0: Moin, moin und herzlich willkommen zur 362. Ausgabe des Players Lounge Podcast. Äh, wie immer an meiner Seite
1: der Chris. Hallo. Und mein Mikrofon auch, wie man gerade wieder gehört hat. Peach, Ja, <lacht> <sch, sch>, Stendi. <lacht> Wir nennen
0: liebevoll Stendi, ist, ist auch mit dabei. Ähm, ja, heute quietscht ja. er wieder. Heute, heute ist eine besondere Folge, äh, denn ich glaube, das ist na ja, okay, wahrscheinlich nicht in der Historie des Nerdiverse das erste Mal, aber es ist das erste Mal seit sehr, 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 sehr langer Zeit, dass wir tatsächlich am helllichten Tag aufnehmen. Ja, Mann, Normalerweise ist es immer dunkel und düster, wenn man draußen guckt. Und jetzt, na gut, strahlend blauer Sonnenschein, äh, blauer Sonnenhimmel ist jetzt hier, na Wolken sind schon da, aber es ist schön, es ist frühlingshaft.
1: Bei uns ist, zumindest was ich jetzt sehen kann, wolkenloser Himmel, strahlend mhm. blau. Am Horizont gibt es so ein bisschen, aber. Ja. <lacht> Können wir fast meins mehr Sommer.
0: Ja, ja, das stimmt. Es ja. ist Sommer und keiner geht hin. Richtig. <lacht> aber keiner geht raus. Oder ja. Leute gehen raus und. Äh, naja. Äh, töten Menschen, Menschen. wollen heute. Sagen wir doch, sie wollen heute. Ist. Sie töten. Wir wollen heute nicht über Corona, wobei wir werden auch über Corona sprechen müssen, das geht gar nicht anders, ähm, denn eines der Themen befasst sich halt, oder hängt damit zusammen. Ähm, heute ist Monatsrückblick, ja, ja. wir haben, äh, wir haben Ende April, ähm, gut, der April geht im Prinzip eigentlich noch eine Woche, aber wir haben ja gesagt, immer am letzten Samstag im Monat gibt es dann den Monatsrückblick, oder beziehungsweise den Rückblick auf die vergangenen vier Wochen, und, ähm, Ey, es war wirklich, es war es war ein durchwachsener Monat. Mit Aufs und Abs. Es gab gute Nachrichten, es gab aber auch echt schlechte Nachrichten. Ähm, und ich habe Game of Thrones durchgeguckt. Und das war auch ein Auf und Ab. <lacht> also, der In April, ja, der, der, der macht, was er will, ne?
1: Ja. Das, das stimmt, das stimmt. Generell dieses Jahr ist jetzt noch nicht so wirklich besonders gut alles in allem gewesen, ich weiß nicht. Nee, also das 2020 hatte bislang, also
0: ich mein, jetzt aus Sicht eines Gamers, es gab gute Sachen schon in diesem Jahr, ich, der März war unfassbar stark, ähm, aber ja, auch wenn man jetzt sich so die, die Release-Liste anguckt, Huiuiui, also im Mai ist halt echt tote Hose. Ich glaube, in der ersten Hälfte des Monats kommt gefühlt gar nichts raus, hm. also wirklich null. Ähm, und dann in der zweiten Hälfte auch nur so Kleinkram. Und äh, Juni und Juli, ja gut, gibt gib, gib ein bisschen was. Wir haben sogar eine Neuankündigung, kommen wir später noch zu. Ähm, aber das Sommerloch könnte sehr, sehr lang werden. Ähm, oder es wird tatsächlich erstaunlicherweise sehr, sehr kurz. Aber da gehen wir auch noch gleich drauf ein. <lacht> ähm, kommen wir doch erstmal zu einem Thema, was uns hoffentlich noch in diesem Jahr beschäftigen wird. Und Gerüchten zufolge wird das auch noch so sein. Aber es sind halt auch alles nur Gerüchte. Es geht nämlich um die PlayStation 5. Ähm, soll ja Ende dieses Jahres rauskommen, aber aufgrund der Corona-Krise gibt es natürlich gewisse Zweifel, ob wir wirklich dieses Jahr die neue Konsolengeneration serviert bekommen oder ob Sony und auch Microsoft halt dann doch sagen müssen, sorry, das mit der Herstellung und Produktion, das klappt leider alles nicht so gut, wir müssen, wir müssen das verschieben. Mhm. Ähm, auf 2021. Mhm. Und dann ist zum Beispiel auch die Frage, bringen sie sie dann im Frühjahr raus, was in der Regel eher schlecht für Konsolen ist, wobei die Switch hat das Gegenteil bewiesen. Ähm, oder <lacht> wird es tatsächlich dann alles einfach um ein Jahr verschoben, damit man ja dieses Weihnachtsgeschäft mitnimmt. Hm. Aber die aktuellen Gerüchte besagen, und das geht alles äh, hervor aus einem Bericht, ich glaube, von ähm, Bloomberg. Ähm, genau. Bloomberg hat berichtet, dass Sony die PlayStation 5 schon noch dieses Jahr veröffentlichen wird. Aber ähm, die Produktionskosten steigen halt. Es soll eine geringere Stückzahl geben zum Launch. Und der Preis wird höher ausfallen. Äh, da ist die Rede von, ich glaube, irgendwie bis Ja, genau, zwischen 499 und 549 US-Dollar. Ähm, also, ich meine, wir kennen doch nicht den offiziellen Preis der PS5. Es ja, hat Sony ja noch nicht bekannt gegeben, mhm. wie viel sie kosten wird. Ähm, jeder ist eigentlich davon ausgegangen, dass die Also, ich bin von Anfang an davon ausgegangen, dass die 500 Euro kosten wird.
1: Ja, würde ähm, ich jetzt auch
0: so einen die, PS, die PS4 haben sie für 400 verkauft, aber äh, die PS5 ist halt einfach. Da ist wieder ein größerer Hardware-Sprung drin, da ist eine fette SSD drin und so weiter und so fort. Ja. Also ich rechne eigentlich nicht mit einem Preis unter 500 Euro. Und wenn sie jetzt 550 kosten sollte, wäre das immer noch versperrbar. Äh, das Wichtige wird halt nur sein, wenn man dann eine PS5 zum Launch haben will. Jetzt ist es dann halt umso äh, äh, wichtiger, dass sobald bekannt gegeben wird, ab dann und dann könnt ihr sie vorbestellen, dass man wirklich sofort instant <lacht> zu den auf die entsprechende Plattform geht und sich so ein Ding sichert. Ähm, weil die wird, glaube ich, ganz, ganz schnell vergriffen sein.
1: Äh, ja, klar. Also ähm, gerade natürlich wegen der begrenzten Produktionsmöglichkeiten und alles. Ähm. Aber generell, ich meine, wir kennen das von, von, von Hardware-Releases so. Das ist so das eine Mal, wo es Sinn macht, vorzubestellen. Und mhm. äh, ja, das wird halt auch, also es war wahrscheinlich so oder so nicht um äh, irgendwie umschiffbar, dass, dass, dass äh, nicht jeder zum Launch jetzt eine neue Konsole bei der Generation kriegen kann. Und jetzt durch die ganze Corona-Geschichte. Ähm, ist es natürlich umso knapper, der ganze Mist. Ähm, ja. Aber ja, ich, ich, wie gesagt, so, ich find's schon. Ich fände es schon trotzdem noch gut, wenn sie dieses Jahr die rausbringen. Und, und nicht erst im Frühjahr. Ich meine, früher wäre jetzt auch nicht so schlimm, aber ich bin mir halt nicht sicher. Gerade weil das ja alles so aussieht, wirklich, als würde es noch ein bisschen länger dauern. Ähm, ob das dann so viel bringt, wenn es im Frühjahr rauskommt. Und die weiß ich nicht. Vielleicht ja, 100.000 Stück mehr haben. So hm. Keine Ahnung, äh, ja. was das so zwei drei Monate bringen.
0: Ein anderer Punkt ist natürlich auch noch, dass ja höchstwahrscheinlich... Die Menge an Leuten, die sich eine PlayStation 5 überhaupt jetzt zum Launch leisten können, ja. die wird geringer ausfallen. Das, das, das stimmt auch. Weil, ja. ne, es gibt halt nun mal sehr viele Menschen, ähm, die jetzt nur in Kurzarbeit arbeiten hm. oder die vielleicht sogar ihren Job verloren haben oder die selbstständig sind und und was weiß ich, sie führen eine Bar oder ein Restaurant und haben jetzt Monaten oder Wochen geschlossen ähm, und, und machen überhaupt kein Geld. Mhm. Ähm, ich glaube, für die ist es die geringste Sorge, Ende des Jahres eine PlayStation 5 zu kriegen. Das, ähm, ja, äh, das, und, ich auch. Äh, deswegen, vielleicht gleicht sich das am Ende sogar aus, also das halt einfach, es sind weniger PS5s vorhanden, aber es kauf wollen auch weniger Leute eine kaufen. Das heißt natürlich nicht, also die, die wird trotzdem wird die instant ausverkauft sein, mhm. äh, weil das immer so ist bei neuen Konsolen. Ähm, ne, die Switch, ich meine, ich hatte bei der Switch hatte ich mega Glück, dass ich die am Release Tag, dass ich da noch eine in Berlin hier bestellen konnte und abends abholen konnte. Ja. Äh, das war für mich unfassbar, dass das ging. Und ähm Ähnlich wird's bei der PS5 halt auch sein. Gut, da werde ich nicht spontan am Release Tag halt nicht dazu entscheiden, einen zu kaufen. Die werde ich wirklich sobald es geht, werde ich, werd ich da auf den vorbestellen Button klicken. Ja. Ähm, und äh, ja, also also ich hoffe halt auch wirklich, dass sie dieses Jahr rauskommt. dass ähm, das, das wäre sonst echt schade, weil 2020 ist bislang eh es hätte so ein es weiß, es hätte ja wirklich das geilste Game ja ever sein sollen so im Vorfeld, ne? <lacht> Ähm, oh. Dann gab's diese ganzen Releases im Frühling, oder die ganzen, diese ganzen Frühjahr-Releases, die verschoben wurden, noch vor der ganzen Corona-Krise. Ähm, und da dachte man schon so, boah, okay, Cyberpunk erst im Herbst, das ist im Herbst, das ist im Herbst, Dying Light 2, kommt was weiß ich wann, ja. Hm. Ähm, das ist schon alles doof. Dann kam diese Corona-Krise noch dazwischen. Jetzt haben wir weitere Verschiebungen äh, von großen Titeln. Ähm, und haben jetzt im Prinzip so ein Frühjahr, wo der März-Proppe voll war mit guten Spielen, im April gab's noch ein bisschen was, aber Februar war schon tot, Mai ist tot, Juni ist tot, höchstwahrscheinlich. Also, die Hoffnung ist jetzt da, dass der Herbst einfach richtig, 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 richtig gut wird. Ähm, weil man muss da auch sagen, ich mein, Leute, die jetzt irgendwie, äh, sowas hören würden, äh, die die nicht so gaming-affin sind, würden dann sagen, so, habt ihr keine größeren Sorgen. Aber man muss <lacht> natürlich auf der anderen Seite auch wiederum sagen, ähm, das, jetzt war auch unabhängig davon, dass es für mich auch beruflich nicht ganz unwichtig ist, dass Spiele rauskommen. Ähm, das ist halt auch einfach die perfekte Ablenkung von all der Scheiße, die in der realen Welt gerade passiert. Und ähm, da ist es natürlich dann besser, wenn wir halt geile Spiele bekommen. Ja, Wenn wir dann im September so einen Cyberpunk kriegen, wo garantiert immer noch Corona ein großes Thema sein wird. Hm. Ähm, und äh, es wäre dann hoch, wenn dann gerade halt solche Spiele noch mal weiter sich verzögern würden. Na naja, klar. Um, ne. Es
1: ja also es ist halt ne Eskapismus so das das ja. ähm, nichts macht es leichter zu Hause zu bleiben im Arsch und äh, irgendwie sich einzuigeln, als irgendwie ein geiles, geiles Spiel was erscheint. Ähm, frag mal die ganzen Arbeitgeber wie, wie das mittlerweile mit den Urlaubszagen und so aussieht wenn die alle immer zum Zocken Urlaub nehmen. Ähm, ja, ja aber naja, ich meine, solange der Scheiß halt rauskommt, ist ja auch gar nicht so schlecht. Und ich glaube, dass man dadurch aber, oder dass dadurch aber äh, trotzdem noch genug kleine Indie-Dinger oder so vielleicht ein bisschen hochkommen ähm, und und irgendwie dadurch so ein bisschen Überraschungshits werden können. Ja, ja. Weil, weil einfach jetzt das, das Rampenlicht einfach wo woanders liegt und nicht irgendwie, hier ist der große AAA-Release, auf den wir schon seit irgendwie ein Jahr warten, äh, sondern jetzt kommt da plötzlich halt irgendwie Wir kommen ja nachher noch drauf, aber Mountain Blade ist ja ein super Beispiel. So ich, das wäre wahrscheinlich sonst nie so ähm, überraschend durch die De Decke gegangen, wenn das jetzt nicht einfach in so einer Ja, Flaute ist ja auch übertrieben, aber in einer ruhigeren Zeit, sag ich mal, ja. ähm, in den Early Access gegangen wäre. Absolut. Ja. Also Ähm. Um.
0: Ja, aber so viel zur, zur PlayStation 5 an sich. Hm. Ähm, es gibt nämlich da nicht nur Gerüchte, sondern Sony hat tatsächlich mal wieder so den nächsten Schritt in seiner lang, äh, auf, auf lange Zeit ausgelegten PR-Kampagne oder Marketingkampagne äh, ausgerollt. Nämlich, äh, sie haben den Controller vorgestellt. Ja, das DualShock-Controller. Äh, wow. Genau, der nicht DualShock äh, 5 heißt, äh, sondern DualSense. Mhm, mh, mh. Ähm, weil man möchte nämlich ähm, unter anderem äh, hat man diese, 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 äh, hat man jetzt die die Schultertasten, die analog, die sind jetzt adaptiv. Im Prinzip heißt das, die haben jetzt auch, wie beim Xbox One Controller, ähm, ja, einen Motor drunter, einen Vibrationseffekt. Ähm, und dadurch soll man dann eben, Zitat, die Kraft, die hinter euren Aktionen steckt, auch wirklich spüren können. So. <lacht> Ja, ähm, und es wurde da halt ein Beispiel genannt, dass, wenn du halt einen Bogen spannst, dass je länger du den spannst, natürlich dann, dass, dass der Vibrationseffekt stärker wird und so weiter und so fort. Wie gesagt, das kennen wir im Prinzip schon von, von der Xbox One. Äh, bei
1: der PS5 ist das dann jetzt auch mit dabei. Weißt du, was ich da äh. gerne hätte? Mal? So, so ein Motor, der gegendrückt. Das finde ich mal cool. geil. Dass bei einem Rennspieler oder so weißt du, dass Gas und Bremse ist ein bisschen schwieriger, dass du besser dosieren kannst und beim Bogenspannen so, <lacht> das ist halt umso härter, je weiter du drückst. Jetzt nicht ja. übermenschlich hart, aber das, ja. ja, das wäre doch eigentlich mal eine Idee. Warum macht das eigentlich keiner?
0: Ja, das klingt gar nicht mal statt, so schlecht. Statt,
1: dass da hinten halt jetzt die Dinger auch vibrieren. Mhm. Also,
0: ach, okay. Ja. Dann ansonsten haben wir halt ein bisschen eine, eine leichte Formveränderung. Der, der, der PS 5 Controller ähnelt jetzt so vom vom Layout, also nicht vom Layout, sondern von, von, der, der,
1: von der vom Umriss, so von vom der Grundform. Ja.
0: Ändert er mehr an den Xbox Controller? Was ähm, ich
1: bevorzuge.
0: Ganz ja, ich, ich auch. Ist also ich meine, ich finde jetzt den den PS 4 Controller nicht scheiße, mhm. aber
1: äh, es hat einen Grund, warum ich am PC den Xbox Controller verwende und nicht den PS4 Controller. Also ich, wie gesagt, ne, so ich habe ich habe den PS4 Controller ja nie in der Hand gehabt, so aber bei der PS-, beim PS3 Controller habe ich halt auch schon irgendwie so, dass ja, der die Form nicht. einfach nicht mehr passt. So. Ähm, und man sieht ja auch, wenn man sich halt Vergleichsprodukte oder so anguckt von Drittherstellern, die für einen PC oder was auch immer Controller herstellen, die Form geht halt eher in diese ergonomische, in diese ergonomisch eher äh, äh, ansprechende äh, äh, Xbox Form so mhm. ähm, ist halt abzuwarten das Ding hat noch ein paar es gibt so ein paar Bedenken ähm, der PS5 Controller hat halt an ein paar Stellen irgendwie Nähte in Anführungszeichen wo man jetzt erstmal abwarten muss ob das nicht irgendwie sich komisch anfühlt dann wenn du es länger in der Hand hast Und ob das Druckstellen geben kann oder sonst was mhm. ähm, weil das kann man halt von den Bildern einfach schlecht äh, abschätzen so und wie groß er dann sich wirklich anfühlt in den Händen, ob der auch für westliche Hände irgendwie bequem ist oder ob der wieder so äh, eher für kleinere Hände gebaut ist, ähm, das muss man alles abwarten, aber ähm, es, er sieht schon mal vielversprechender aus, so für lange Zock-Sessions.
0: Ja, er, er, hat auch noch ein, er hat diesmal jetzt auch ein eingebautes Mikrofon äh, für die Leute, die nämlich kein Headset haben, dass sie trotzdem irgendwie mit anderen Spielern kommunizieren können. Es wird natürlich trotzdem empfohlen, wenn man länger mit Freunden irgendwie spielt, dass man dann trotzdem ein Headset benutzt und so. Das ist ja auch klar, ähm, also ich glaube, niemand geht da auch hin und denkt sich so. Oh, oh da ist ein Mikro drin.
1: Da ich ja wirklich jetzt einfach gar keine Kopfhörer mehr ja. für meine Party Sessions. Ich, ich, so. ich bin mal gespannt, wie das sich, wie das halt im Endeffekt dann wirklich im Praxistest ist, weil jeder, der irgendwie schon mal mit Hintergrundgeräuschen, sei es mit Freisprechanlage oder sonst was, ne? Ja. Und gerade bei Spielen.
0: Oh ja. Ja, äh, ja, vor allem dann hast du wieder, wenn du wieder mit fremden Leuten spielst, die die ganze Zeit im Mikro auch anhaben. Oh, ja, und dann, irgendwie, und dann schreien dann, irgendwie die dann, Kinder dann, 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 im Hintergrund. Und das ja, so. oder der Hund bellt. Ja, das ist mit Headset schon
1: schlimm genug. Oder wenn, ja, aber jetzt, wenn du das über, über den Controller machst, ohne Kopfhörer, dann hast du halt die ganze Zeit dem seinen Spielsound auch noch mit drauf. Und wenn, oh ja, stimmt. Und wenn es scheiße ist, hast du den halt in dieser beschissenen Variante drin, wo er immer nur mal kurz aussetzt. Oder wenn du mal so eine Explosion <lacht> hörst, oder irgendwie ein NPC-Schrei oder sowas. Das, oh doch. Ja. ja. Also, ähm, ja das
0: Auffälligste ist am Ende des Tages aber eigentlich die Optik. Denn äh, der DualSense-Controller ist nicht komplett schwarz. Er ist tatsächlich größtenteils weiß. Hm. Mit so ein bisschen Schwarz-Akzenten an den Griffen und äh, um die analog rum. Ja. Ähm, was mich halt umso neugieriger macht auf das Design der Konsole, was wir nach wie vor nicht kennen. Äh, weil das bedeutet ja auch, dass die nicht einfach schwarz ist. Ähm also kann man davon
1: ausgehen zumindest. Ja, also würde mich jetzt auch Würde mich eigentlich überraschen, wenn du jetzt eine, eine schwarze Konsole rausbringst, also in der Grundvariante, mhm. ähm, und dann einen weißen Controller. dazu. So. Ja, ja.
0: Und was ich was ich ganz interessant finde, äh, die Aussage, sie haben diese LED-Leiste. Äh, die ist ja beim PS4-Controller oben an der Oberseite. Und jetzt ist die quasi links und rechts neben dem Touchpad. Und die Begründung war ähm, dass sie dadurch äh, irgendwie größer sein soll, aber eigentlich ist es ja nicht so. Also wenn ich mir die Bilder so also angucke, das sind halt zwei schmale Streifen, jetzt links und rechts, in der Mitte da. Ähm, und das war, ich weiß nicht, ob oben an der Oberseite, die hat man glaube ich bislang noch nicht gesehen, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ähm, oh, keine Ahnung. Obwohl, doch, 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 es müsste auch Fotos davon geben. Nee, ich meine, an der Oberseite ist nichts mehr. Ich glaube, es sind wirklich nur noch diese beiden schmalen Streifen, und das finde ich tatsächlich, das, das finde ich viel schicker hm. ähm, als beim PS4-Controller. Ähm, ja, äh, sonst noch irgendwas. Ach ja, genau. Äh, es gibt jetzt quasi nicht mehr den Share-Button, sondern der heißt jetzt Create-Button und soll ein paar zusätzliche Funktionen noch bieten. Da gibt es aber
1: noch keine Infos zu. Wow. Ja, das ist dann speziell für Dreams wahrscheinlich. Also das ist ein Spiel, <lacht> was eine Spiel, was Zusatzfunktionen hat, weil deswegen hat er Create. <lacht> Nee. Äh, ja, keine Ahnung, also ich, es, es ist halt schwierig, finde ich, von von Fotos und und, und irgendwie <lacht> was man so hört und klar, da jetzt wirklich drauf zu schließen. Also er sieht halt schon mal solide aus und das ist, glaube ich, das Hauptding. Ja. Ähm, der linke Stick ist immer noch an der falschen Position, so wie ja. es gehört bei Sony. Exakt. Äh, aber ja, also ich will halt endlich mal irgendwie, weiß ich nicht, die Konsole in Aktion sehen. Ich hab ja. Schnauze voll. Ich will hands-on's äh, irgendwie lesen und, und sehen. Ich will, keine Ahnung, dieses Ganze, hey, guck mal, wir haben einen Controller, ja, gut. So, er hat immer noch irgendwie acht Buttons und zwei Sticks und ein Steuerkreuz. Und das, ja, habe ich mit gerechnet. <lacht> irgendwie ist. Hm. Ja, ja. Ja, muss man einfach mal
0: abwarten. Gerüchten zufolge äh, könnte da ja im Mai äh, was kommen. Wobei, ich kann ja auch sein, dass sich diese Gerüchte nur auf Microsoft beziehen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig äh, sicher. Jo. Wir bleiben noch bei, thematisch bei Sony, denn ähm, der größte Aufreger äh, des Monats äh, war ganz zu Beginn des Aprils. Eine, eine traurige Nachricht für alle PS4-Besitzer und alle äh, Fans von The Last of Us. Ähm, eigentlich sollte ja The Last of Us Part 2 jetzt am, ich glaube 29. Mai erscheinen. Daraus wird nichts. Ähm, das Spiel wurde verschoben, und zwar auf unbestimmte Zeit. Der Grund ähm, Corona, kurz gesagt, äh, die lange Version ist, ähm, tatsächlich ist es nicht so, dass, dass sie irgendwie gesagt haben, wie bei anderen, also wenn man jetzt mehrere Verschiebungen hat, Wasteland 3 wurde auf August verschoben, ähm, New World, dieses MMO von Amazon wurde auf auch August verschoben, ähm, und äh, noch, ein paar, noch ein paar kleinere Titel, äh, Minecraft Dungeons, gut, es wurde nur einen Monat tatsächlich verschoben, von April auf Mai, äh, aber auch alles wegen in allen Fällen ist Corona der Grund und diese Umstellung auf Homeoffice. Bei The Last of Us Part 2 ist es halt so, ähm, dass das Spiel laut Naughty Dog so gut wie fertig ist. Sie sind gerade dabei, die letzten Bugs zu fixen. Hm. Und das war's. Das heißt, rein technisch wäre das Ding im Mai bereit für den Release. Aber ähm, es gäbe ja, logistische Probleme oder logistische Gründe, ähm, warum das Ganze jetzt nicht kommenden Monat erscheint, sondern eben erst zu einem unbestimmten äh, späteren Zeitpunkt. Und ähm, wir haben uns da äh, privat <lacht> sehr, sehr lange, äh, haben da sehr lange drüber diskutiert mm. und da durchaus unterschiedliche Meinungen. Ähm, mein Punkt ist der, ich bin natürlich super traurig darüber, weil Last of Us war der fette <lacht> Titel okay. im Mai. Ähm, und ich habe mich megamäßig drauf gefreut, und es wurde ja schon mal verschoben. Es hätte ja eigentlich im Februar schon erscheinen sollen. Und dann haben sie halt noch die zusätzliche Entwicklungszeit äh, gebraucht. Ähm, und ich finde das mega kacke, dass das Ding jetzt nicht kommt. Und dass man halt auch einfach nicht weiß, wann es jetzt kommt. Ähm, aber ich kann nachvollziehen, warum dieser Schritt äh, getätigt wurde. Wir kennen halt nicht den genauen Grund dafür. Ähm. Ich tippe halt mal darauf, dass es ähm, also entweder gibt es tatsächlich Probleme bei der bei der Herstellung der Discs, ähm, dass da irgendwie das das gewisse ich weiß ja nicht in wie vielen Presswerken die das herstellen so, mhm. aber dass da vielleicht wenn es mehrere sind, dass ein Teil davon irgendwie gerade nicht arbeiten kann oder dass ähm, äh, 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 vielleicht sogar gar nichts hergestellt werden kann, ähm, dann wäre das natürlich ein Grund zu sagen so ja wir, also wir können es halt nicht rausbringen im Mai so. Ähm, physisch zumindest ähm, wahrscheinlich ist es aber auch eher so halt diese ganze Geschichte mit äh, dass halt in vielen Ländern die Geschäfte geschlossen haben und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen und das ist ja auch mehr oder weniger dein, Spunk dein Standpunkt naja dann seid doch so fair dem Spieler gegenüber und veröffentlicht halt digital so mhm. weil dann kann sich jeder runterladen so da spricht ja nichts dagegen nur der Punkt ist halt du verkackst es dir damit total mit dem Einzelhandel. Und bei Konsolen ist es halt nach wie vor Wir als PC-Spieler, wir sind das nicht mehr gewohnt. Wir, wir kaufen alles digital. keiner Kaum einer geht noch in den Laden, kauft ein PC-Spiel bei Saturn oder so, fährt dann nach Hause, macht die Packung auf, stellt fest, oh, ist nur Download-Code drin. Oder auf der Disk ist bloß Steam installiert. so ähm, Und das Spiel musst du dann trotzdem runterladen. Äh, bei Konsolen ist es immer noch gang und gäbe, dass viele Leute sich einfach die Version so kaufen. Ähm, und äh, ein Punkt, den ich auch nicht bedacht habe ist natürlich jetzt auch nur hören sagen aber es kann ja auch durchaus sein, dass Publisher Verträge mit dem Einzelhandel haben, dass sie dass sie zum Beispiel ihre Spiele nicht vorab schon digital veröffentlichen dürfen, sondern dass alles zeit, weltweit zeitgleich erscheinen muss. So, sobald die Dinger im Laden stehen, äh, werden sie auch dann quasi äh, ja, online, digital freigegeben. Wir wissen natürlich, dass das nicht mehr so hundertprozentig klappt. Es gibt ja genug Einzelhändler, die dann einfach schon sagen, so oh, wir haben das Spiel schon zwei Tage vorher. Na komm, dann stellen wir es auch auf die Laden äh, in der Ladenfläche aus. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich. Also, ich sehe, ich, seh, ich verstehe komplett, warum man diesen Schritt jetzt gegangen ist. Doof, äh,
1: finde ich es natürlich trotzdem. Aber ja. Ich verstehe es aus gewissen Punkten auch. Also klar, wenn diese. Wenn diese Verträge da irgendwie mit horrenden Summen ver ver verbunden sind, was auch immer. Ja, okay, aber ich habe zwei Probleme mit der ganzen Geschichte. Halt Zum einen, ähm, dann kommuniziert das, dann sagt einen richtigen, triftigen Grund, warum. Ähm, und zweitens, warum, glaube ich, diese Presswerkgeschichte für mich auszuschließen wäre. Dann hättest du halt ein Datum. Dann könntest du sagen, hey, bis dahin haben wir die ganzen äh, Dinger gepresst. so, Weil, ne, du hast ja hm, nicht... Ja, also dann, dann könntest du halt sagen, okay, wir verschieben so um drei Monate, weil Logistik. So. Mhm. Äh, damit wir halt genug Exemplare pressen können. Ähm, ich habe das Gefühl, und das ist halt wirklich auch nur ne, 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 ein Gefühl, und das ist vielleicht auch ein bisschen gefärbt von, von Sony einfach in den letzten Jahren, ähm, wegen For the Players und so, ähm, die ich habe das Gefühl sie wollen halt um, auf, ums verrecken am, innerhalb der ersten Woche oder was diese, diese Rekordzahlen knacken was Verkauf Käufer angeht sie wollen diesen typischen Bla bla hat sich am ersten Tag so und so viel verkauft hat sich am ersten Wochenende hat sich in der ersten Woche Rekord Bla und hin und her meist verkauft ist Naughty Dog Spiel Schieß mich tot hin und her ähm, und und das finde ich halt ein bisschen scheiße ganz ehrlich weil ähm, das hat nichts mit Fairness irgendwie, das alles gleichzeitig haben sollen oder sonst was zu tun. Das ist irgendwie, in meinen Augen riecht das halt nach, ja, einfach, wir wollen diese Zahlen haben, wir wollen das Marketing haben, wir wollen äh, die, diese, diese, ja, einfach auch diese Zahlen für unseren Jahresbericht haben, dass wir sagen können, hey, das hat sich so und so oft verkauft innerhalb der ersten drei Wochen. Und das finde ich gerade in einer Zeit, wo du vorhin ja selbst auch angesprochen hast, dass halt jetzt so gerade für Videospieler ähm, Videospiele durchaus auch vielleicht ein wichtiger Punkt sein können für, für diese, die seelische Gesundheit, wenn du es so willst. Ähm, dann finde ich das halt irgendwo ein Kack-Move. Das, das, das ist halt, das riecht halt für mich aus allen Ecken nach so einer reinen Firmen-Corporate-Entscheidung. Am Kunden vorbei. Nee, also, Und das finde ich halt ein bisschen. Das, scheiße. Das, das ist einfach. Das spielt, also ich bin mir sicher, das spielt auch eine Rolle.
0: Ähm, weil natürlich möchtest du als Publisher genau diese Schlagzeilen bringen können. ja, äh, Weil das halt ein wichtiges Marketing-Tool ist. Ähm, äh, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich eine Mischung aus all dem. Ähm, wa was man vielleicht auch nicht vergessen darf bei der ganzen Geschichte ist, in Deutschland könntest du das Ding jetzt mittlerweile wieder veröffentlichen, weil die Geschäfte haben geöffnet. Ja, also auch Saturn und Mediamarkt, jetzt nicht in allen Bundesländern, aber in einigen Bundesländern haben die ja auch geöffnet, müssen dann halt da ihre Ladenfläche verkleinern, so, und da irgendwelche Absperrungen aufbauen, was totaler Quatsch ist. Ähm, ja, das haben wir. Aber so, ne, die, die, die können den Kram verkaufen, so, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade nicht auf dem aktuellen Stand, aber Italien, Frankreich, haben
1: da die Geschäfte geöffnet? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist und nur das Nötigste. Und ähm, in den USA ist ja, glaube ich, auch GameStop. Weiß ich gar nicht, ob die jetzt endgültig jetzt mal zugemacht haben oder wieder offen sind. Oder Na, ich will es ich hoffen. Keine ähm, Ahnung. Auf jeden Fall. Auf ähm, Fall das ähm, ja, das, also, das sind ja schon große Ketten. Aber trotzdem. Das ist halt dann, dann sagt doch, dass es wegen Verträgen und bla ist. Und dann ist doch alles gut. Kann man doch nachvollziehen. Aber, nee, also ich, aber ich, das Ding ist, in den, in den ganzen Ländern gibt es, glaube ich, trotzdem noch Amazon. Also das ist halt der Punkt, so, oder andere äh, äh, Online-Shops, Lieferanten, etc. Selbst bei uns könntest du ja theoretisch, wenn du das wollen würdest, auch über Mediamarkt oder Saturn online den Kram dann bestellen. So, dann, dann weiß man nicht, warum man das machen sollte, aber es ginge ja. Und, und viele würden wahrscheinlich dann, die sich sonst auch immer die physische Variante gekauft haben, würden wahrscheinlich jetzt einfach aus, aus dieser ganzen... Ja, vielleicht aus Rücksicht oder einfach, weil es auch ein gewisser Hassel ist, dann immer mit der Maske da rumzulaufen und bla, ähm, würden wahrscheinlich dann einfach auf die digitale Variante umsteigen. Ich weiß es nicht. Ähm, Na? Aber die, die es halt Ach nicht so. können, die auf physisch angewiesen sind, die könnten es ja, ja trotzdem noch. Es ist ja nicht so, als wäre jetzt einfach alles gestoppt. Ja, also, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, es ist eine Mischung
0: aus allem. Es ist ein bisschen dieser, Mark dieser Marketinggedanke, es ist ein bisschen das, dass du das Ding nicht in allen Ländern ähm, gleichmäßig, gleich, also ne, dass ja. du nicht in allen Läden, in allen Ländern einfach auf die gleiche Art und Weise verkaufen kannst. Sowohl digital als auch über Versandhändler, als auch vor Ort im Einzelhandel. Ähm, und ähm, ich kann da, also gerade bei so einem Spiel wie The Last of Us Part 2 kann ich es halt auch, da, da nehme ich das sogar auf eine gewisse Art und Weise auch ernst, wenn, äh, wenn Naughty Dog halt sagt, wir wollen das alle das Spiel zeitgleich bekommen. Weil es ist halt, es ist ein großer Titel, es ist aber B vor allem eben auch ein Spiel, ähm, das halt krass story fokussiert ist. Und so oder so wird es nach wenigen Tagen die ganzen Infos im Netz geben, wie die Story ist, ja, Let's Plays, Livestreams, etc., pp. Ähm, aber gibt wenigstens halt allen Leuten die Möglichkeit, es zum Release zu kaufen. Ähm, und äh, nicht jeder kann es digital kaufen. Also, ich kann auch komplett nachvollziehen, dass man, dass es, wenn, wenn, wenn du jemand bist, der halt irgendwie eine scheiß Internetleitung hat mit 3000, äh, 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 Kilobit, ja, ähm, Du hast keinen Bock, zwei Wochen hast du was zwei runterzuladen. Ähm. ähm ja.
1: Das ist ja und alles... Du willst, und du willst es dann auf Disc haben. Ähm, und, äh... Also ey, aber dann, ja, okay. Aber ganz ehrlich, das wäre halt das erste Mal so. Weil es gab schon, keine Ahnung, Releases, da waren dann, da gingen dann zwei Tage die Digital-Downloads nicht. Da hat auch keiner gesagt, oh shit, wir sperren mal kurz die, die Kaufversion. Hat auch keiner gemacht. Ähm, also, come on, das maybe, aber ich glaube, das ist der geringste Beweggrund, warum dieses AAA Vorzeige-Flaggschiff äh, jetzt nach hinten verschoben wird. Ja. Ähm, zumal also es ist ja kein es ist halt ein Singleplayer-Spiel. Und ganz ehrlich, ähm, erstens, es zwingt niemanden, jemand was anzuklicken, wo fett drin steht, Spoiler. Äh, es klingt niemand, Klar. es zwingt niemand jemanden, sich Let's Plays anzugucken dazu und gerade bei größeren Let's Playern oder, oder äh, Streamern und, und Pr Medie Presse kannst du hingehen und sagen, was ja auch schon bei Tests und so passiert ist in der Vergangenheit, mhm. ist ja auch nicht Natürlich. so, da kannst du halt effektiv sagen, ihr zeigt's bitte nur bis zu, äh, ihr sprecht bitte nur bis zu dem Punkt über die Story, so, oder Streamer, Dürfen bis zu Datum X auch nur bis zu dem und dem, war nicht Final Fantasy 7 jetzt wieder so ein Punkt, wo es hieß, bis zu dem Tag dürft ihr nur maximal bis dahin zeigen. Ich glaube, die Na ersten ja. ein, zwei Stunden oder so. Das kannst du ja durchsetzen und das sind ja die Haupt, die Haupt, äh, äh, äh ja, äh, äh, Verbreitungsmedien für sowas. Also, wenn du, wenn das dein, dein Argument sein sollte dafür, bei einem Singleplayer-Story-Spiel, okay, aber dann kommuniziert halt doch richtig und sagt nicht, ja, Logistikprobleme. Also Logistikprobleme klingt halt, ja, unsere Schiffe stecken auf dem Atlantik fest, so, sorry. Ja, ja halt die, 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 die Kommunikation, da, da gebe ich dir recht, die war jetzt
0: hier nicht die allerbeste. Man spielt mit Wie offenen gesagt. Karten. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist halt wirklich das Wesentlichste, eben, dass du es dir mit dem Einzelhandel nicht verscherzen möchtest. Ähm. Weil, äh, ja, wie gesagt, äh, stellen wir uns vor, sie würden das jetzt Ding jetzt rein digital veröffentlichen. Der Einzelhändler sagt, ja, warte mal, Moment mal, das ist doch euer größter Blockbuster, der jetzt noch für die Konsole rauskommt. Und wir können die Ja, nee, also eure nächsten Spiele, die nehmen wir nicht bei uns auf.
1: Ich weiß nicht, ähm, ob außer GameStop, und ich weiß nicht mal, ob die sich das leisten können, ähm, ob da irgendein Einzelhändler wirklich so krass bei Videospielen aktuell ähm, auf, auf dem Trip ist. Also ganz ehrlich Ich ähm, glaube bei so
0: einem Titel schon
1: Ich habe keine Ahnung, wie da wirklich Das Know-how und so Und irgendwie, weiß ich nicht Bin ich mir echt nicht sicher Also wie gesagt, so GameStop oder so Maybe Aber die haben andere Probleme mhm. <lacht> ähm, Aber ich weiß echt nicht Ob ein Mediamarkt oder ein Saturn Da so, so drauf abgehen Natürlich kriegen hey, wir jetzt mitten in der Aufnahmepost äh, Red mal weiter, ich bin mal kurz <lacht> Ja ja, äh, es ist am Ende des Tages Nee, bin ich es auf nicht, Fall, es war ein Einwurf.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall super, super schade, ähm, dass dass man jetzt noch länger auf was was Part 2 warten muss. Ähm, die Sache ist ja auch die, vor nicht allzu langer Zeit, irgendwann im, im März, ähm, hat ja Sony erst bekannt gegeben, dass Ende Juni Ghost of Tsushima erscheinen soll. Hm. Ähm wahrscheinlich wird das dann auch auf unbestimmte Zeit verschoben. Es wurde übrigens, äh, lass uns was, kein Einzelfall, es wurde auch Iron Man VR verschoben, ebenfalls auf unbestimmte Zeit, aus dem gleichen Grund. Ähm, und wie gesagt, das könnte halt auch Ghost of Tsushima blühen, es sei denn, bis Ende Juni ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit, ähm, die Situation der Aufwärtstrends, den wir aktuell haben, der bleibt bestehen. Die Infektionszahlen oder also die, 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 nee, die Reproduktionszahl mhm. geht runter, ähm, es werden wieder mehr Leute gesund, die Geschäfte öffnen jetzt nach und nach wieder mehr und so weiter und so fort. Dann könnte es natürlich passieren, dass Ghost of Tsushima im Juni rauskommt, wie geplant, und dann sogar Last of Us einfach direkt im Juli hinterhergeschoben wird.
1: Ja, das große Problem. Und dann
0: wäre ja. das Sommer noch zumindest für PS4-Spieler schon mal <lacht> quasi wieder fast komplett beseitigt. Ja, ähm, das, das
1: große Problem ist halt, dass wir da aber, also wenn die Geschäfte, je mehr Geschäfte öffnen, desto höher geht auch wieder die Produkt Reproduktionszahl, also das naja, ist halt natürlich. nicht zu entkoppeln ähm, weil von der von der berühmt-berüchtigten Herdenimmunität sind halt alle noch sehr weit weg entfernt so, ja. ähm, es läuft wirklich darauf hin, dass halt man erst mit, auf dass man auf den Impfstoff warten muss, so, Punkt, und das ist halt mindestens noch ein Jahr weg, so mhm. allein bis Marktreife ähm das ist teilweise sogar dann 18 Monate oder was ich jetzt so aus, aus Fachkreisen, was man so hört. Ähm, und das ist halt echt, also, ja, keine Ahnung, dieses auf unbestimmte Zeit, das nagt halt an mir, das mag ich nicht. Das finde ich irgendwie, finde ich nicht geil. Da hätte man, da hätte da hätt man echt auch andere andere Dings äh, finden können, wenn es wirklich an den Verträgen oder so liegt.
0: Das Problem ist halt, also, es ist nicht geil. Trotzdem aber auch irgendwo nachvollziehbar, weil, und das ist ja das allgemeine Problem, was wir mit dem Coronavirus haben, du kannst halt im Prinzip nicht weiter als zwei Wochen in die Zukunft blicken. Ja. Oder eigentlich, also eigentlich nicht, du lebst eigentlich eher immer, immer zwei Wochen in der Vergangenheit. So, ja. ähm, und äh, also natürlich hätte Sony jetzt hingehen können und sagen können, wir verschieben das auf irgendwann 2020, aber du kannst nicht Du kannst nicht bestimmen, oder du kannst jetzt nicht sagen, wie das Jahr noch verlaufen wird. Ähm, du kannst eine Schätzung abgeben und das war's. Hm. Und ähm, dann, dann hieß es, ja, das Spiel kommt immer 2020. Ja, dann hält es aber mit dem Coronavirus, was weiß ich, hält noch weiter an. Es kommt eine zweite große Welle. Äh, es wird noch schlimmer, whatever. Und dann kommt das Ding erst 2021. Und ähm, dann finde ich es vollkommen okay, wenn sie dann so weit hingehen und sagen: Okay, pass auf, wir sind so ehrlich. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wann was rausbringen kann. Auf der anderen Seite. Wie gesagt,
1: die Begründung hätten Sie weiter ausführen ja, müssen. Ja, aber auf der anderen ähm. Seite, ähm, wär's dann nicht auch, also müssten Sie da nicht so strikt sein und auch sagen, wir verschieben die PlayStation 5 auf unbestimmt. Also wenn das wirklich hm. halt, wenn das wirklich der Grund ist, dass es um Verträge und sonst was, weil der Einzelhandel hat ja trotzdem zu, wenn die PS5 dieses Jahr rauskommt. Also das Geschäft, <lacht> naja, also na, da sind bestimmt. ja dann auch diese Verträge. Also es ist halt, es stinkt halt ein bisschen so, weiß nicht. Ich, 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 hab da halt so ein Geschmäckle bei. Mhm. Ähm, und das ist halt das Ding, was mich daran ein bisschen, ein bisschen nervt. So. Und gerade wenn, gerade wenn man halt so doof auch irgendwo ist, sorry, aber sich hinstellt und sagt, ja, unser Spiel ist eigentlich fertig. Äh, ey, und wenn sie sich aus den Fingern geleiert hätten, ey, wir fühlen uns unwohl, jetzt in der Situation ein Spiel rauszubringen, was halt schon auch ein bisschen mit einer Pandemie oder so zu tun hat. Mhm. Weißt du? Das, das hätte ich auch noch irgendwo nachvollziehen können. Mhm. Ähm, es hätte zumindest besser ausgesehen irgendwo, aber nach, naja, es ist halt, wir wissen es nicht, wir stecken da nicht drin, ja. so, ja.
0: Ja, man, man, muss, man muss einfach abwarten. Eben. Ähm, das Gute ist, ähm, es kommen trotzdem noch ein paar Spiele raus in der näheren Zukunft, also zumindest bislang, <lacht> kann natürlich auch sein, dass die wieder verschoben werden. Ähm, es wurde nämlich ein bisschen was angekündigt. Ähm, zum einen ein Spiel, was nicht mehr verschoben werden kann, weil es bereits gestern erschienen ist. Äh, XCOM Chimera Squad mhm. wurde mhm. vorletzte Woche oder letzte Woche erst angekündigt. Ähm, und jetzt ist es schon draußen. Äh, für PC ist ein Spin-off der XCOM-Reihe. Mhm. spielt fünf Jahre nach XCOM 2. Ähm, die Aliens sind besiegt. Das heißt aber nicht, dass es keine Aliens mehr auf der Erde gibt, sondern man versucht jetzt quasi ein, ein friedliches Miteinander äh, genau. zu schaffen. Genau. Ähm, und äh, ja, es ist <kühnt> es ist halt wirklich ein Spin-Off. Es kostet gerade mal 20 Euro. Wer es vorbestellt hat, hat sogar nur 10 Euro bezahlt. Ja. Da kann man sich jetzt also ungefähr ausmalen, wie umfangreich das Ganze ich, wohl sein ich, ich, wird. Weil ich, ich meine, X1 und 2, da kannst du ja wirklich
1: 50, 60, noch 100 Stunden kannst du ja damit ja, verbringen. Ja, ich, ich glaube, das kostet sogar jetzt noch oder gestern war es auf jeden Fall noch irgendwie teilweise. Äh, um die Hälfte reduziert. Ich gucke gerade mal schnell bei Steam. Oh ja, stimmt, du hast recht. Es kostet immer noch 10 Euro und das gilt noch bis 1. Mai. Ja, genau. Mhm. Ähm, und also, ich glaube, als XCOM-Fan kann man da. Also ich habe mir jetzt ein bisschen was angeguckt. So, anderthalb, zwei Stunden habe ich jetzt gesehen. Ähm, und es ist halt wirklich mal. Ein, also, zum einen natürlich treibt es die, 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 die Geschichte voran von, von dem ganzen XCOM-Universum. Ähm, es ist halt nicht komplett ausgekoppelt, also es baut schon in gewisser Weise darauf auf, was halt in den letzten X-Com teilen auch, äh, passiert ist, ähm, aber es, es hat halt wirklich auch seinen eigenen Charakter, ähm, es ist wirklich in dem Sinne charaktergetriebener, wenn man es so nennen will, ähm, hm. weil du, du übernimmst halt nicht die Kontrolle wieder über x XCOM, diese große weltumspannende Organisation, sondern ähm, du steuerst äh, so eine Art Spezialeinheit, also im Prinzip eine SWAT-Einheit, würde ich jetzt mal beschreiben, im XCOM-Universum. Ja. Ähm, die eben besteht aus sowohl Menschen als auch Hybriden, als auch eben äh, Aliens. Und ähm, die Einsätze sind alle so ein bisschen auch darauf zugeschnitten. Ähm, du hast halt, keine Ahnung, äh, Bombenentschärfung, du hast Geiselenten, äh, äh, Befreiung, ne? VIP-Missionen gibt es natürlich auch. So ähm, ja. und es, ja. Es geht halt im Wesentlichen darum,
0: das Ganze spielt in einer Stadt. Genau. Uh, City 31. Um, und die, die ist quasi so eine Art Modellstadt für dieses neue Zusammenleben mhm. von, von, von Menschen und Aliens. Um, und deine Aufgabe als dieser Chimera Squad oder Anf Anführer des des Chima Chimera, Chimera? Chimera wahrscheinlich. Chimera, glaube ich, ja. Äh, chimera Spots ist es halt, ähm, dafür zu sorgen, dass keine Unruhen in der Stadt ausbrechen. Ja. Und du hast dann halt, du hast dein Hauptquartier und da hast du so eine Karte von der Stadt, unterteilt in verschiedene Bezirke. Und jeder Bezirk hat eben ja. so einen Unruhewert und du musst halt darauf achten, den möglichst niedrig zu halten, äh, damit es halt nicht zur großen Katastrophe kommt. Genau. Äh, und das ist im Prinzip das, das, das Ziel des Spiels. Ähm, du hast, es gibt elf Agenten, die sind handgebaut, die haben eine eigene Backstory. Mhm. Das kennt man ja so überhaupt nicht von XCOM. Ja, eben. Ähm, ne, sonst hast du immer diese zufallsgenerierten äh, Soldaten, die mhm. du dann deine eigenen Namen geben kannst und du kannst sie optisch noch anpassen und so weiter. Hier hast du diese vorgefertigten Charaktere. Das heißt, das Ganze ist eben storylastiger die Gefechte sollen kürzer sein, es gibt kleinere Maps. Genau. Du hast dafür aber auch ein bisschen Neuerung, diesen, diesen Vorstoßmodus, dass du quasi vor Beginn oder vor dem eigentlichen Beginn eines Kampfes wählen kannst, wo deine ähm, Agenten einsteigen sollen in die Karte.
1: Genau, das, das, ich, dann das, das erinnert zum einen ein bisschen an Breach and Clear, aber das unterstreicht halt auch, das kennt man aus, ähm, vielleicht, also das kann man sich so vorstellen wie die rundenbasierte Variante von ähm, Rainbow Six, so. Mhm. Ähm, du hast halt irgendwie Räume, in die du rein musst, also du hast, keine Ahnung, meistens, viele Maps waren halt aufgebaut, so wirklich mit verschiedenen Räumen, du bist halt oft in Gebäuden drin und da hast du dann halt einen Zugangspunkt, das ist halt eine Tür oder zwei Türen, ein Fenster, was auch immer, keine Ahnung, was es da noch gibt ähm, und da kannst du halt dein Team aufteilen, wie auch immer und ähm, das hat verschiedene Vor- und Nachteile und dann vor allem hast du halt äh, eben diese, diese, diese Mechanik, dass... Wenn du dann eben dort eindringst, hast du sozusagen die erste Runde frei. Also deine Leute springen ein und dann darf erstmal jeder von deinen Leuten ziehen. So, also dann steht auch die Zeit still sozusagen wirklich und jeder von deinen Leuten darf dann kurz ziehen, also einen Schuss abgeben, besser gesagt. Und dann erst startet der normale Kampf. So, also da kannst du halt hast du wirklich diese die, die XCOM-Variante zu so einem ähm, Raum räumen oder so, mhm. ne? dieses, dieses, was man halt kennt von Spezialeinheiten etc. oder halt eben SWAT und Rainbow Six, ähm, dass da alle reinstürmen und dann, und das Schöne ist, nachdem du dann all deine Charaktere durch hast, rennen die automatisch in die nächstmögliche äh, 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 Deckung und dann erst beginnt das normale XCOM-Spiel, in Anführungszeichen. Mhm. So, also das ist schon eine nette, eine nette, coole Neuerung. Ähm, ja. Alle Charaktere oder Agenten haben auch ähm, eigene Fähigkeiten. so Also jeder erfüllt halt auch für sich dann irgendwo eine eigene Rolle. Ähm, die interagieren auch untereinander anders. Und ähm, es bietet wirklich eine, 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 eine coole Weiterentwicklung. Also es ist nicht einfach nur jetzt irgendwie wieder derselbe Kram nochmal, sondern ähm, es ist wirklich einfach eine, eine, eine andere... eine andere... Perspektive und vor allem auch ein anderes Spielgefühl irgendwo äh, innerhalb mhm. des, des XCOM-Universums. Ja,
0: Man sollte sich halt im Klaren sein, ähm, dass es eben, es ist kleiner als ein XCOM 2, ja. wie gesagt, du hast nicht diese große Weltkarte, du hast auch nicht diesen Basisausbau, ähm, du hast Forschung hast du wohl noch drin, genau. äh, um da neue Sachen freizuschalten, aber das war es dann im Wesentlichen auch, äh, was so das, das Metagame äh, betrifft. Um, und äh, dafür, dass es aber, wie gesagt, aktuell nur 10 Euro kostet und dann der Standardpreis bei 20 Euro liegt. Und das finde ich eigentlich das Interessanteste an dieser ganzen Ankündigung. Ähm, das Ding soll durchaus so 20, 25 Stunden Spielzeit bieten, was sehr ordentlich mhm. ist für den Preis. Naja. Und es ist jetzt vier Tage vor Gears Tactics erschienen. Ja. Das äh, Vollpreis kostet an sich. Es sei denn, du hast den Game Pass. Mhm. Ähm, und aber auch nur so 25 bis 30 Stunden Spielzeit biet, bieten soll. Ähm. Und, und
1: das ist halt schon Naja, also, also ja, Kann man sagen, gut gespielt, 2K. Gut ja, gespielt. Äh, also, ein, ein Streamer, den ich halt gerne gucke, der das gespielt hat, hat halt auch so gemeint, man könnte fast meinen, dass, dass die XCOM-Leute immer ein Spiel so in der in der Mache haben und sobald <lacht> dann ein Konkurrenzprodukt rauskommt, so hauen sie halt ihr eigenes noch mal kurz raus. So, um, um einfach den Markt, äh, so um noch mal klar zu machen, hey Hallo, uns gibt's auch noch so. Ähm, nee, man muss halt auch fairerweise sagen, äh, bei Gears Tactics hast du, glaube ich, halt ein bisschen höhere Production Values, du hast, glaube ich, Cutscenes ja, drin ja. und so. Das hast das du hier halt, halt alles nicht. Also, ähm, du hast Story oder sowas, das sind halt gezeichnete Charaktere mit Textboxen und Voice-Acting.
0: Ja, aber, aber tatsächlich äh, sind sich die beiden Spiele ja nicht unähnlich. Also Gears nee. Tactics, es hat ja auch jetzt nicht irgendwie so ein großes Meta-Game mit einer Weltkarte und so. Es ist ja. auch sehr Story-fokussiert. Genau. Du hast auch, äh, nur auch fest vorgegebene fest. Charaktere. Ja. Ähm, und äh, also die beiden Spiele sind sich schon wirklich relativ ähnlich. Ja,
1: das, deswegen.
0: Ähm, <lacht> und äh, ja, ja, ansonsten, äh, ich meine, für mich ist die Sache auch eindeutig irgendwie so, Chimera Squad, Chimera Squad ist jetzt halt das ist jetzt so ein Häppchen, das ist jetzt so ein, so, ein, so ein Appetitanreger wieder für alle, die, was weiß ich, XCOM 2 schon länger nicht mehr gespielt haben oder so, mhm. äh, da jetzt wieder, wieder neu einzusteigen äh, in die Serie. Genau. Ähm, und ich gehe ja eh da fest davon aus, dass, ähm, dass dieses Jahr noch ein XCOM 3 angekündigt wird, weil Teil 2 ist jetzt mittlerweile schon vier Jahre alt. Mhm. Also, es würde mich stark überraschen, wenn da jetzt nicht mal ein dritter Teil langsam dann am Horizont erscheint. Ja, eben. Und also, man hat
1: glaube ich, nichts zu einem neuen DLC nochmal gehört oder so. Nee, äh, nee. Also, also ich denke mal, das
0: hier ist jetzt wirklich zum Anfüttern. Ja. Und, äh, ja, wer weiß. Vielleicht, vielleicht war für die E3 eine Ankündigung geplant und die erfolgt dann jetzt irgendwie anders, irgendwann im Sommer oder so. Hm. Äh, bin ich mal gespannt. Ja. ja. Ähm, genau. Dann haben wir noch zwei zwei andere Ankündigungen. Ähm, zum einen, da gibt's jetzt noch keinen Release-Termin außer irgendwann 2020. Es kommt natürlich eine Remaster, ein Remaster von Crisis. Ja, Mensch. Ähm, und äh, ja, kommt für PC, Xbox One, PS4 und die Switch. Was ich wirklich <lacht> einfach krass finde. So, das ist, weißt du, wenn, wenn du jetzt. 13, man muss ja wirklich sagen, 13 Jahre als Crisis fast schon, also über 12 Jahre. <lacht> wenn du jetzt ins Jahr 2007 zurückreisen würdest und du sagst jemandem, der da gerade so, weißt du, irgendwie so, der so einen mittelmäßigen Rechner hat, auf dem Crisis halt nur auf niedrigen Einstellungen läuft ja. und jemand sagt so, hey, in 12 Jahren läuft das Ding auf einem Handheld. <lacht> dann würde, glaube ich, einfach ausrasten. Würde um, würdest Rechner aus dem Fenster schmeißen.
1: Fuck den anderen.
0: Exakt. Also das ist halt, ich bin, da bin ich mega gespannt drauf, wie das Ding auf der Switch aussieht. Wahrscheinlich ist die Switch dann am Ende nicht wirklich ein Remaster, sondern einfach das Original. Ja, nur besser angepasst. <lacht> nur besser angepasst? <lacht> ja. ja. Ähm, also nee, da bin, ich, da bin ich echt drauf gespannt. Ja, definitiv. Ähm, definitiv. Also das ist das, äh, ja. Ja, äh, gut im Sommer, ja. im Sommer. Im Sommer soll es irgendwann erscheinen. Ja. Ja. Und äh, ja, allerlei neue Grafikfeatures sind angekündigt. Äh, temporales Anti Aliasing, SSDO, SVOGI, was auch immer das
1: ist. Ich habe äh, auch keine Ahnung mehr, was diese ganzen Buchstaben ja. da heißt.
0: Äh, sogar äh, Raytracing ist auch angekündigt, Softwarebasiert. Allerdings, ähm, also äh, ja, ja ich, ich, ich bin echt mal gespannt. Man hat leider bislang noch nichts gesehen. Also mhm. es gab halt nur mal irgendwie so ein es gab so einen kurzen Teaser-Trailer, da sieht man aber nichts außer, äh, ja, kurz mal hier, Nomad ist es wahrscheinlich, äh, auf den die Kamera zufällt und er steht im Dschungel. Äh, wow. Äh, also es gibt halt noch kein Gameplay oder sonst ja, was.
1: Ja, ähm, ja aber warten wir es mal, mal mein, ab. Ähm, war ja, war ja glaube ich, damals gar nicht mehr so ein schlechtes Spiel. Crisis war super. Äh, insofern. Also,
0: also, ja. ich meine, die Story war, war, ja, gut. Ja, konntest, konntest du vergessen, so. Wie immer. Aber spielerisch, ich ja. fand, ich fand Crysis geil. Das war nicht nur ein Grafikblender, wie es manch einer vielleicht heutzutage verschreien würde. Mhm. Es war auch ein richtig guter Shooter.
1: Ja, muss halt also abwarten, wie sich, wie sich so heute dann äh, schlägt. Aber ähm, ich glaube, das ist halt wieder eine gute Möglichkeit, das mal nachzuholen für Leute, die das halt irgendwie aus welchen Gründen noch immer verpasst haben damals. Mhm. Ähm, und halt einfach Interesse haben. Genau. Es gibt auf jeden Fall schlechtere Spiele, die man remastern könnte. Ja, so. yep.
0: yep, yep, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja. und dann äh, auch noch angekündigt ähm, F1 2020. Ja, Formel 1 findet zwar jetzt irgendwie nicht statt, aber ein neues Spiel kommt trotzdem. Und äh, Codemasters hat sich mal wieder was Interessantes einfallen lassen. Also, die die, die machen sich ja, was, was F1 zumindest betrifft, machen die sich ja jetzt seit einigen Jahren wieder ganz gut. Ähm, jeder Teil ist besser als der Vorgänger. Und diesmal haben sie angekündigt, ähm, dass es einen Modus gibt, wo man jetzt sein eigenes Team aufbauen kann. Ja, und schon war ich interessiert. Ja. Also, das ist halt schon, das ist schon geil, ja also sagen jetzt hier, hier, customize your 10-year career mode with a choice of uh, F2 Championship Introduction Options, also die die Formel 2 ist halt auch wieder mit drin, ich bin jetzt mal gespannt, ob man diesmal vielleicht auch ein bisschen mehr in der F2 dann fahren kann im Karrieremodus hm. und nicht nur irgendwie so anderthalb. Ja. es wäre cool viel, wenn man, waren.
1: es wäre cool wenn man sein Team irgendwie in der in der Formel 2 äh, äh, starten könnte und mhm. dann irgendwie oh, das wär, das wär geil, sich ja. hocharbeitet so wie beim beim Motorsport Manager Dingsbums wie es hieß. das wäre ja. fantastisch genau ja äh, ja
0: aber wie gesagt man kann äh, dann eben äh, ja seine die 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 Einrichtungen kann man dann äh, bauen beziehungsweise ausbauen und alles weiterentwickeln und so ähm, ja. Und ansonsten eben das, das typische Programm: alle offiziellen Teams, alle Fahrer, 22 Strecken, äh, mit, und, inklusive 2.9, neuen, Hanoi Circuit und, 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 äh, wie, wie spricht man das aus? Zeit Zeitfort keine Ahnung. Pff. Ähm, Was da eben. Um wo ist das? Ist das in Belgien? Nee, ist Holland. Holland, genau. Äh, ja. Also, äh, 10. Juli kommt's raus. Mhm. Also ist quasi wieder so mitten im Sommerloch drin. Ja, ey. Ähm.
1: Ich meine, Sport ist, ist aktuell noch so. Die Frage, ob es da wieder bald losgeht. Das könnte jetzt das große Jahr für Sportspiele sein. Ja, oder auch nicht. Äh, PES
0: hätte ja eigentlich jetzt bald ähm, ein kostenloses Update kriegen sollen mit der äh, Euro. Hm. Äh, das ist ja jetzt auch verschoben. Ja,
1: okay. Aber aus verständlichen Gründen. Weil, naja, ja, gibt ja erstmal jetzt so keine Euro. Ja, gibt, gibt keine Euro. So kannst du das Update auch schlecht bringen. <lacht> so, gerade bei so einem Spiel. Aber äh, ja, nee, ich, ich weiß nicht. So das, nächste, das neue FIFA, das neue Madden und so und auch Formel 1. Ich meine, jetzt gibt es Gründe so. <lacht> das, das, das reinzuziehen. Absolut, ja. absolut. Ja. Äh,
0: genau, so, dann kommen wir von Ankündigungen zu Gerüchten. Oh. Und zwar, äh, zum einen ein äh, Resident Evil Gerüchte im Doppelpack jetzt klingelt bei mir das Telefon Sekunde mal, <lacht> alles klar <lacht>
1: äh, ich würde gerne überbrücken und ich weiß auch nicht, ob uns das jetzt rausschneidet deswegen habe ich kurz Pause gemacht, falls wir es rausschneiden, dass er da schneiden kann, aber keine Ahnung, was da jetzt los, was jetzt kommt weil, äh, wie ihr vielleicht wisst, ich bin genauso schlau wie ihr, äh, da ich einfach mittlerweile mir es voll abgewöhnt habe, News zu lesen ähm und äh, deswegen bin ich jetzt genauso gespannt wie ihr, was es da für Resident-Evil-Gerüchte gibt. Äh, wer weiß, was da kommt. Und ich kann es kaum erwarten, dass Jens wieder zurückkommt, um das Ganze äh, aufzuklären. Jens, um geht's. Ja,
0: also, Resident-Evil. <lacht> ähm, es gibt zum einen Gerüchte bezüglich Resident-Evil 8,
1: hm?
0: das ja äh, schon seit einiger Zeit wohl in Entwicklung ist. Ähm, tatsächlich ist es wohl jetzt so, dass Resident Evil 8 oder das, was jetzt Resident Evil 8 werden soll, ursprünglich mal Resident Evil Revelations 3 sein sollte, das dann aber in den internen Tests so gut ankam, dass man gesagt hat, okay, pass auf, wir machen daraus jetzt Teil 8. Und das, was eigentlich Teil 8 werden sollte, keine Ahnung, was sie damit jetzt irgendwie machen. Okay. Ähm,
1: Und was ist jetzt nochmal Resident Evil Revelations?
0: Revelations war diese Spin-Off-Serie, die ähm, gestartet ist in der Phase ich, ich Kam der erste Teil sogar noch vor Resident Evil 6? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall kam das raus in dieser Phase, wo Resident Evil eher so zum Third-Person-Shooter mutiert ist. Okay. Äh, und Revelations ist eigentlich Ich habe ich hab keinen der beiden Teile gespielt, aber ich habe mir sagen lassen, dass ist eigentlich schon sehr klassisches Resident Evil. Ähm, okay. Und ja, Resident Resident Evil 8 soll jetzt, äh, soll den Untertitel haben Village, was ja passt, weil V, I, also hier, hm. ne, so Village, das kann man ja so mit 8, römische mhm. 8 und so, ne? ähm, und äh, soll halt in irgendeinem so winterlichen Bergdorf äh, spielen. Ähm, man schlüpft wieder in die Rolle von Ethan, dem Hauptcharakter von Teil 7. Ähm, der sich da jetzt mit äh, irgendwie so wolfähnlichen Kreaturen auseinandersetzen muss und irgendwelchen hexenartigen Frauen und so, ähm, die, 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 die ihn da verfolgen. Ähm, also es soll wieder so, so Verfolgungssequenzen geben und du sollst mit Gegnern konfrontiert werden, die du nicht besiegen kannst, äh, wie es im Vorgänger schon der Fall war. Ähm, Chris Redfield spielt aber wohl auch eine wichtige Rolle, äh, oder soll es eine größere Rolle spielen, ähm, und äh, wohl in der Öffnungssequenz der Demo die für interne Zwecke gebaut wurde, äh, die sei für Langzeitfans der Serie sehr schockierend, ähm, weil es geht da wohl, äh, es handelt sich dabei wohl um einen Flashback, ähm, wo auch Ethan äh, bzw seine Frau Mia und das Baby äh, auftauchen und äh, es klingt halt so, als ob eben Chris Redfield irgendwie einen der beiden oder beide erschießt. Okay. Ähm, und nicht so, als der, der Held irgendwie da hervorgeht. Oh, Shitstorm im Incoming. <lacht> oh. ähm, und ähm, Ethan soll diesmal deutlich tougher sein und ein bisschen an Ash Williams aus Tanz der Teufel angelehnt sein.
2: Oh, Was geil. gar nicht mal
0: so unpassend ist, weil wir sind Evil 7 hat ja auch so ein bisschen so einen leichten Tanz der
1: Teufel. Ja. Ähm, ja, vor allem, das macht, das macht ja auch durchaus Sinn. Jetzt nach dem, was er durchgemacht hat. Genau. Dass er da einfach jetzt ähm, ein bisschen langsam tougher wird und dann so, oh, fuck, noch mal, bam. So.
0: Genau, richtig. Ja. Und ansonsten soll Resident Evil 8 jetzt quasi so eine Mischung sein aus Resident Evil 4 und Resident Evil 3.5. Was, also Resident Evil 3.5 wird quasi in so eine Reihe von Demos und Trailern genannt, ähm, die von einer ersten Version von Teil 4 damals aufgetaucht sind, die nicht realisiert wurde. Hm. So. Ähm, ja. Das war jetzt zu Resident Evil 8, was dann, was dieses Jahr wohl noch angekündigt werden soll und dann nächstes Jahr erscheint.
1: Ähm, lässt das jetzt, also lässt das jetzt dann darauf schließen, dass Resident Evil 8 wieder Third Person wird? Nee, First Person. Ah, doch, First Person, okay. Es soll First Person sein, okay, ja. Okay, weil es von dem, also deswegen, weil es ja abgekoppelt ist von der Third Person Geschichte oder was, wie ich das jetzt verstanden genau. hatte. Und deswegen dachte ich jetzt, okay, also haben sie das wahrscheinlich dann auch noch umgemodelt. Okay, genau. das ist, das ist cool, das ist cool. Weil ja, ähm, so. ja hat ja gut funktioniert genau. bei Biohazard.
0: Ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja. Der Teil, wie gesagt Teil 8 soll dann nächstes Jahr erscheinen mhm. und 2022
1: für PC soll, hey.
0: <lacht> soll Gericht <lacht> zufolge ein Remake von Resident Evil 4 kommen. Ähm, und das wird dann wohl entwickelt von äh, einem Team namens M2, mhm. die bereits jetzt äh, am dritten Teil an dem Remake gearbeitet haben. Okay. und wohl schon seit 2018 jetzt ähm, ja haben Resident Evil 4 äh, in Planung haben ähm, und äh, das ist halt so ein Ding da, wird, da, wurde, da wurde sehr viel diskutiert drüber äh, ob man denn ein wirklich ein Remake von Resident Evil 4 braucht weil also sie haben Resident Evil 2 und 3 jetzt komplett geremaked. Mhm. eins ja nicht so wirklich weil das was da als vor, vor einigen Jahren als in verstrichen Remake erschienen ist, war eigentlich nur eine remaster version von dem Gamecube-Remake des mhm. ersten Teils, was auch schon spielerisch nicht mehr zeitgemäß war, ähm, zu der Zeit, wo diese Remastered-Version veröffentlicht ja. wurde. Und Teil 2 haben sie dann als richtiges Remake gemacht, genauso wie jetzt Teil 3. Und, ähm, 2 und 3, die Original sind ja auch heutzutage, also, ohne Nostalgiebrille und so. Also, ich würde das nicht spielen wollen, mhm. mit dieser Panzersteuerung und allem drum und dran. Hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Teil 4 hingegen, das gibt's ja, das gibt's für alle aktuellen Plattformen. Du kannst es überall kaufen. PC, Switch, PS4, Xbox One. Es gibt kein Problem, da äh, an dieses Spiel zu gelangen. Und das ist ja auch immer noch wunderbar spielbar. Weil das hat, hat ja damals eben Resident Evil auf dieses neue Niveau gehoben mit Third-Person-Steuerung, äh, so. Äh, das war im Prinzip bei Resident Evil 4 auch ein Vorreiter für die ganzen modernen Third-Person-Shooter. So, also wahrscheinlich hat sich auch. Weiß man jetzt nicht, aber ob, ob zum Beispiel ein, ein ein Gears of War, ob das irgendwie genau so geworden wäre, wie es geworden ist, wenn es vorher nicht Resident Evil 4 gegeben hätte. Ähm, jedenfalls, das Ding ist immer noch gut spielbar. Das Einzige, was man vielleicht anmerken könnte, wäre, ja, du kannst halt nicht gleichzeitig schießen und laufen. Was aber auch ja. zum Spielkonzept irgendwie dazugehört.
1: Ja, Ja, aber das, Ja Gut, aber das gehörte bis jetzt auch immer dazu. Und die Remakes machen es ja, glaube ich, anders, oder? In den Remakes kannst du schießen und laufen. Ja. Ja. also das ist ja schon mal ein Punkt. Und das hat den Remakes jetzt bis jetzt nicht geschadet. so Und das nee. ist ja zum Beispiel ein Punkt, das kann man ja durchaus dann anfassen und ändern. Ähm, ich bin halt, weiß ich nicht, also ich hab, ich, ich glaube, dass, dass sie halt versuchen jetzt so ein, so ein, so ein Pepetum remake irgendwie da zu bauen, <lacht> dass sie halt, wenn sie, weiß ich nicht, dass sie halt so immer wieder dann, dass sie eigentlich nie bei der aktuellen Zahl ankommen, ähm, und einfach jetzt weitermachen, das zu Remaken. Ja. Ähm, das ist halt ja, kein vor allem merkt man, Sinn mehr Macht.
0: Vor allem merkt man, sie wollen Version
1: Evil wirklich zur jährlichen Franchise machen, ne? Ja, aber, also, das Ding ist halt, die Leute kaufen es ja. Und ja, man muss aber auch fairerweise sagen, so, außer dem, dem Einser-Remake-Geschichte, Remaster, ähm, waren es bis jetzt auch immer wieder tolle Spiele. So und, und wenn das also, also und wenn das dann dazu führt, dass halt die gesamte Reihe, sag ich mal, durch die Remakes irgendwie auch ein bisschen stimmiger wird. So, ähm, da gibt es ja durchaus zwischendrin, glaube ich, Teile, wo auch die Fangemeinde, sagen wir mal, gespalten war. Ähm, weiß ich nicht, also weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt so schlecht
0: ist. Ich freu mich schon mal auf die auf die Remakes von Teil 5 und 6. Die ja richtig krasse Survival
1: Horror Titel sind. Ey, ja, aber theoretisch kann es ja passieren. Also das ist das das kann ja durchaus sein, dass sie dass sie halt jetzt gerafft haben, was die Leute als Resident Evil wollen und was nicht. Ja, äh, ja, und und dass sie halt dadurch jetzt einfach die die Spiele, die Remakes äh, einfach bisschen bisschen, bisschen ähm, ja stimmiger und, und und homogener machen. Ja. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte Bock auf ein Remake
0: von Teil 4. Hm. Ja, man kann Teil 4 heutzutage immer noch gut spielen. Ähm, das, das ist eigentlich, abgesehen von der Optik, die natürlich angestoppt ist mittlerweile, ist es immer noch ein relativ modernes Spiel. Ähm, es gibt aber einen Punkt tatsächlich, wo ich auch sage, okay, das könnte man in einem Remake wirklich so viel besser machen. Und das ist Ashley. Ashley, die Präsidententochter, die man als Lydia ja Leon S. Kennedy, die muss man ja retten. <lacht> Und die ist ja wirklich einfach, die
1: kann ja, die kann gar nichts. <lacht> ja. Und du musst sie ja. ja ständig in irgendwelchen Mülltonn verstecken oder das so. Das eben, das ist, also, abgesehen von dem, was das auch als Frauenbild impliziert, aber ja. äh, das ist ja zum Beispiel was, das kann man ja durchaus mal anfassen. dann. Absolut. So Remake, ne? Absolut. Und ich freue ja. mich auch jetzt schon, wenn dann irgendwie in, weiß ich nicht, grob überschlagen, vielleicht boah, zehn Jahren oder so, dann ist Resident Evil 1 First-Person-Remake kommt. Und dann die nochmal von vorne anfangen uh. mit den ganzen Remakes, bloß dann First-Person, weil mittlerweile Resident <lacht> Evil dann Synonym ist für First-Person-VR-Horror. Oh ja. Oh äh. ja. <lacht>
0: ähm, und was, was, was ich auch ganz interessant finde, ist Resident Evil 4 ist ja ein ziemlich großes Spiel. Hm? Äh, da sitzt du ja wirklich irgendwie 20 Stunden dran oder so. Ähm, und bei Resi Ich habe jetzt das Remake von Teil 3 noch nicht gespielt. Das hebe ich mir noch so ein bisschen auf fürs Sommerloch tatsächlich. Ähm, da ist ja die Kritik, dass das ja sehr, sehr kurz ist. Du kannst es ja in fünf Stunden durchspielen. Mhm. Und dass halt auch tatsächlich diverse Bereiche des Originals einfach schlichtweg fehlen. Ähm, und da wird es dann natürlich interessant zu sehen sein, wie sie es dann bei Teil 4 halten. Ob sie schneiden, sie da auch Sachen raus oder machen sie da tatsächlich dann jetzt noch mal machen, machen sie es vielleicht sogar noch größer. Gehen sie hin und machen aus sind Evil 4 quasi so eine Art, ja, nicht Open-World-Spiel, aber dass du schon vielleicht auch noch mal irgendwie, dass du vielleicht ein zusammen, komplett zusammenhängende Welt hast und, und die ein bisschen freier erkunden kannst oder so. Ich was bin so, wahnsinnig was gespannt drauf. So Metroidvania,
1: Metroidvania würde sich das ja anbieten, eigentlich. Dann.
0: Ja gut, für mich, für mich hat er tatsächlich Resident Evil 2 schon eigentlich so ein Metroidvania-Vibe, weil auch da mhm. du ja immer wieder an, an Räume kommst in der Polizeistation, wo du noch nicht rein kannst und dann irgendwann später kriegst du den Schlüssel ja, für diesen so. Raum. Ja, ja, ähm, Nein, bloß so, also, Du meintest das, die
1: zusammenhängende Welt und bla. Ja. so Das würde sich ja dann auch anbieten einfach als, passt ja auch gut zu den Rätseln und eben ne, genau der Geschichte genau. mit den Schlüsseln und was weiß ich, was man da alles findet. Ähm, ja, also Klar, warum nicht? Also das ist ja nicht ausgeschlossen bei einem Remake, dass man halt wirklich einfach... Ich meine, wir kommen später noch auf ein Remake zu sprechen, was das ja macht, was eigentlich das Spiel komplett einfach wirklich neu macht. Mhm. Und eigentlich fast schon ein, ein anderes Genre, wenn man es eigentlich mal genau nimmt. Hebt. <lacht> ähm, also dementsprechend, ja. Äh, hey, es ist nichts und Es ist auf jeden Fall besser, als wenn sie jetzt einfach äh, so faul hingehen würden und... Äh, ja, hier ist noch mal irgendwie, haben wir hochskaliert und da haben wir hochskaliert. Ja, hier, blub. Noch drei Artworks dazu gepackt, die ihr freischalten könnt. Hey, gebt uns eure 70 Dollar. So. Also insofern, lasse machen. Bis jetzt habe ich waren alle irgendwie immer zufrieden mit den Remakes und insofern, ähm, ja. Auf jeden
0: Fall. Ich bin sehr gespannt drauf. Und noch übrigens kleine Randnotiz. Angeblich ist Shinji Mikami zumindest als Berater mit an Bord. Das ist doch gut. So, ähm, genau. Und dann noch ein weiteres Gerücht. Und zwar, äh, wir bleiben in Japan, äh, Super Mario. Super Mario feiert dieses Jahr sein 35. Jubiläum. Und äh, angeblich hat Nintendo richtig, richtig viel geplant. Ähm, es soll zum einen soll es eine, äh, ja, eine Collection geben mit äh, Remaster-Versionen alter 3D-Mario-Spiele? Und da Oha. sind dann wohl also für die Switch, logischerweise, und da sind da wohl drin Super Mario 64, Super Mario Sunshine und, und das ist das Ding, worauf ich eigentlich echt scharf bin, was ich schon seit, seit Release der Switch eigentlich fordere, äh, die beiden Mario Galaxy-Teile. Uh. Ähm, und, äh, Alter, das wäre sowas von gekauft. Also, also, ich glaube... Mario Galaxy ist so geil und das in, in, in Full HD äh, spielen zu können, oh, das wäre wär so großartig, das wäre so göttlich. Um, also, ich
1: glaube, es wird dann immer unwahrscheinlicher, also, das, es wird immer schwieriger, dann, dass ich um eine Switch rumkomme, irgendwie. <lacht> äh, nee, also, das muss man ja echt, also, das ist halt wirklich eine Collection. Also, da, hui, da sind schon Knall ja. dabei. Ja, und ähm, Super Mario 3D
0: World, der Wii U-Teil, soll auch noch auf die Switch kommen, als Deluxe Edition mit neuen Inhalten. Könnte ich jetzt tatsächlich, ehrlich gesagt, drauf verzichten, weil irgendwie <lacht> macht mich 3D World nichts Ich war damals von 3D World enttäuscht, dass das so irgendwie Das war das Mario für die Wii U, wo ich mir dachte so, ja, wo ist jetzt das Neue, was das Spiel hm. irgendwie macht? so. Ähm, deswegen, ich ich weiß nicht, bräuchte ich jetzt nicht zwingend. Ja, ähm, ist egal, aber komm, halt da bei ne? und, äh, und dann soll es auch noch was komplett Neues geben, äh, nämlich wohl ein neues Paper Mario. Und zwar eins, was wieder RPG-lastiger sein soll. Oh. Okay. Ähm, die letzten Paper Mario-Teile kamen mir nicht so gut an bei den Fans. Hm. Ähm, und äh, ja, das wäre auf jeden Fall auch interessant.
1: Das war ja genau die ähm, Kritik, ne, glaube ich, dass es halt einfach das, das RPG-Lastige gefehlt hat. Genau. Was er so, so Paper Mario eigentlich so einzigartig gemacht hat. Ja, ähm, ja also,
0: ey, klingt, klingt echt gut. <lacht> Also Nintendo hat auf jeden Fall wohl einiges geplant. Ich meine, eine Sache haben wir auch schon bekommen oder kriegen wir jetzt bald mit, äh, mit, mit Lego Mario, äh, mit dem Spielzeug. Und äh, wahrscheinlich wird es auch dieses Jahr dann äh, mal richtige Infos zu dem Super Mario-Film von äh, Illumination geben, den ich einfach unverbesserlich
1: mache. Ähm, ähm, also warte, äh, Moment, also nur um das mal kurz jetzt nochmal zusammenzufassen. Also zum einen gibt es jetzt bald Lego-Sets mit Mario.
0: Genau. Habe nicht verstanden?
1: Ja. Gut. Wären die auch so Schweine teuer und künstlich für knapp wie die Amiibos oder Künstlich verknappt weiß ich nicht, aber teuer werden sie. Gut. Also, die,
0: die Stardust-Set kostet nämlich, ich glaube, 60 Euro. Und wenn du die Bilder davon anguckst, denkst du, das ist so, eine Röhre das und Mario. 60 Euro?
1: Das ist, das ist wahrscheinlich eine Röhre, Mario und, und so ein Cooper oder sowas. Nein, es ist schon ein bisschen mehr, aber, aber es ist
0: tatsächlich, also das, das sieht eigentlich aus wie ein 30-Euro-Set, muss man mal ernsthaft sagen. Wahrscheinlich ist es auch wirklich 30 Euro für das Spielzeug und 30 Euro für Lego und Mario, das Logo. Gott, so. Ich freue mich du? jetzt schon
1: auf die ganzen, auf die ganzen Leute, die halt wieder jetzt die Dinge ausverkaufen überall <lacht> und dann in, in fünf Jahren oder so auf, auf eBay stellen für 300 Milliarden ja, ich, Euro.
0: Ich, ich freue mich schon auf das Video vom Held der Steine, der, ja. der, das, der das schön auseinandernimmt. <lacht> ähm, ja. ja, genau. Ansonsten es sollte wohl auch mehr Details zur, zur Super Nintendo World geben. Hier dieser dieser also nicht im eigenen Freizeitpark, aber eben in diesem neuen Bereich in den Universal Universal Studios mhm. äh, in Japan sollte das ja eigentlich jetzt diesen Sommer öffnen. Nun ähm, gut. in Los Angeles äh, ist das Ganze äh, auch noch geplant und in Orlando, das allerdings erst für für 2023. Mhm. Ähm, und äh, ja, da sollte es jetzt auch noch irgendwie mehr Infos geben. Ja gut. Muss, muss man mal abwarten. Aber wie gesagt, für uns das eigentlich Interessante sind ja eben die Spiele und wie gesagt, also diese Remastered Collection, wenn da wirklich auch die bei, beide Galaxy-Teile drin sind, alter, ist, ist, ist das wirklich ein unschlagbares Ding. Ja, also, wenn Fall. du das für 60 Euro in den Laden stellst, du kriegst da vier, wirklich, okay, du kriegst du kriegst zwei aktuell immer Top Spiele. du kriegst ein Super Mario 64, wo ich nicht weiß, ob das aktuell immer noch ein Top Spiel wäre, aber es ist auf jeden Fall ein Klassiker und, und, und war damals ein Meilenstein, und oh, du kriegst halt einen Super Mario Sunshine. Okay. Mhm. <lacht> das nimmt man halt dann dazu, so, ja. ne? Ähm, ja, aber komm, ah, war, 64
1: war schon geil.
0: Ich habe nie so wirklich viel, ich habe das nur mal auf dem 64 Emulator so ein bisschen gespielt. Aha. Ähm,
1: <lacht>
0: das ist bestimmt verjährt. <lacht>
1: nee, ich habe das bei meinem Cousin mal gerne gespielt, so das, das hat halt echt Bock gemacht, weil irgendwie weiß ich nicht, zwei, 2D Jumpmans waren waren nicht so mein waren irgendwie nie so richtig mein Ding. Mhm. Ähm, aber Mario 64 hat halt wirklich, das hatte einen schönen Flow, das war halt einfach, das, 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 das war nice. So war ich echt, äh, das, ach ja, da würde ich gerne mal wieder irgendwie reingucken. So, warum nicht?
0: Ja, ja. Ähm, ja. Man kann auf jeden Fall auch davon ausgehen, dass diese Gerüchte auch tatsächlich stimmen, weil das wirklich mehrere Quellen. Also, Eurogamer hat das berichtet Venture Beat Gematsu. Alle haben mhm. gesagt, wir haben aus Quellen erfahren. Also, ähm, das ist, Ich glaube, das ist schon ziemlich, wäre, ziemlich nur safe.
1: wäre nur lustig, wenn die Quelle einfach immer dieselbe wäre. Also ja, ein sein. Typ, der zu allen hingegangen ist. ist auf Twitter. Ja, das kann natürlich
0: Psst, durchaus sein. Ey, ja. Hier, ich weiß was. Ja. Hier ist mein wobei, wobei sie dann also, auch, ja, wobei sie halt auch alle irgendwie dann unterschiedlich, also der, die einen haben irgendwie gesagt, so, ja, es kommt das, dann kamen andere halt gesagt, ja, aber wir wissen, es kommt auch noch das und so, okay. äh, also <lacht> die haben sich doch gegenseitig dann ergänzt, hm. ähm, ja, aber ja, also, das war, das, es klingt, das war es, sehr es lustig, es klingt ja auch vernünftig, so, also,
1: ja, warum nicht? Absolut.
0: Ja? Warum also, warum Nintendo, Nintendo wäre echt blöd, wenn sie, wenn sie jetzt nicht äh, die alten Mario-Teile auf die Switch hauen, also, ja. das, hallo, ich meine, die hauen irgendwie jeden, jeden Wii U-Titel jetzt auf die Switch, den eigentlich keiner haben möchte. <lacht> Oder den, nicht, okay, naja, aber den ich nicht müssen haben möchte. aber ja ne? das Geld
1: reinholen jetzt. Das muss auch verstehen.
0: Die Dinger haben Geld gekostet.
1: Ja. ja, natürlich. Klar, ich, ich
0: warte noch auf, auf äh, Zombie für die Switch. <lacht> <lacht> Zombie-Switch. Aber das war ja ein Ubisoft-Titel. Ähm, ja, Nicht von Nintendo selbst. Oh. Naja, auf jeden Fall. So, so, viel, zu, so, so viel zu Super Mario. Hm? Ähm Kommen wir noch zu ein bisschen, äh, ja, wir kehren noch mal zurück zu Corona.
1: Bis 31.
0: August sind ja nun mal sämtliche Großveranstaltungen in Deutschland äh, verboten. Blöderweise sollte die Gamescom eine Woche vor diesem 31. August stattfinden. Äh, und äh, das fällt jetzt somit flach. Das heißt aber nicht, dass es keine Gamescom dieses Jahr geben wird. Es wird eine Gamescom geben. Sie findet dann halt nur digital statt. Äh, das hatte die Kölnmesse und und der Gameverband. Die hatten das schon äh, vorher bekannt gegeben. Also dann hatten sie gesagt: Wir sagen die Gamescom noch nicht ab, aber für den Fall der Fälle, wir werden auf jeden Fall unser digitales Angebot ausbauen. Mhm. Das heißt, sie haben ja im letzten Jahr, letztes Jahr haben sie ja zum ersten Mal diese Opening Night Live gemacht. Die wird es dieses Jahr geben. Mhm. Ähm, sie haben auch dieses Gamescom Now haben Sie eingeführt also so ein, so ein Online-Dienst. Ähm, auch das soll deutlich ausgebaut werden und ähm, ja, also es, es wird im August was geben für alle für alle Gaming-Fans. Genaue Details sind jetzt noch nicht bekannt. Auch zum Beispiel die, die Entwicklerkonferenz Devcom soll auch digital stattfinden, äh, die einmal vorher äh, vor der Messe ähm, abläuft stattfindet. Ähm, und äh, ja, ich, ich bin ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was das gibt. Äh, sie ja. machen da auf jeden
1: Fall schon mal mehr als die E3, weil <lacht> E3 ist jetzt einfach gar nichts. Ja. Also, ich, ich finde ja generell, dass das diese ganzen Messen ähm, eigentlich durchaus auch digital, äh, von mir aus auch für einen kleinen Obolus oder so, mhm. äh, mehr anbieten könnten. Also gerade für die Leute, die halt wirklich sowas eher interessiert, um mal kurz was anzuspielen oder sowas. Ja. Ähm, da könnte man echt dran arbeiten, dass man sowas von mir aus, wie gesagt, so wirklich für, keine Ahnung, äh, zwei, drei Euro oder so, vielleicht auch fünf, ich weiß nicht mehr, was ein Ticket kostet. 30 mehr. Milliarden so. Ähm, also das, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das einfach sowas auch in Zukunft durchaus äh, äh, sinnvoll wäre. Ähm, ja, zumal, äh, und also wir
0: haben wir hatten jetzt auch schon so hier diese, diese Aktion äh, auf Steam. Äh, letztes Jahr zu den Game Awards Stimmt, hat war es ja. zum ersten Mal, ja. dass da Demos ähm,
1: für kurze Zeit dann zur Verfügung
0: standen genau, von, ja. von das waren eigentlich Indie-Games nur, aber hey. Ja, ey, immerhin. aber,
1: ne, ich meine, das kannst du ja, könntest du ja durchaus ausweiten dann, dass du halt wirklich hast. Genau, eine das könntest du Messe ausweiten. Hast. Oder ja. du machst natürlich äh, Gebrauch ähm, von diesen,
0: von den ganzen Streaming-Services jetzt. Wo du halt dann sagen kannst, okay, pass auf hier über Google Stadia oder GeForce Now oder wie auch immer. Ja, gut. Kannst ey. du dann, okay, GeForce Now weiß ich nicht, weil sehr viele Publisher einfach nicht mit GeForce Now zusammenarbeiten ja, wollen. Ja. Aber ähm, ey,
1: ganz ehrlich, das ist eigentlich ein guter Punkt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass in Zukunft das gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist, dass sogar du nicht mehr dieses Hassel hast mit, wir bauen jetzt unsere Stationen da auf, mhm. äh, mit irgendwie Rechnern und schieß mich tot, jeder für sich, sondern das halt vielleicht wirklich dann in ein paar Jahren, wenn der ganze Scheiß sich etabliert hat, bisschen und, und beruhigt, ähm, dass da tatsächlich dann sowieso vor Ort die ganzen Spielstationen nur noch streamen den Kram. ja also, kann ich mir ähm, das nicht vorstellen. Klar, ne, ja, vor allem, ja, äh, ja, vor allem ja,
0: okay. man hat das ja jetzt auch, glaube ich, schon auch bei der Pre bei irgendwelchen Presse-Events, dass die digital stattfinden. Ja. Ähm, und da wohl, soweit ich das mit richtig mitbekommen habe, gab es da wohl auch schon Fälle, wo tatsächlich dann ähm, gestreamt wurde. Mhm. Ähm, anstatt irgendwie dem, dem Journalisten dann irgendwie so eine, so eine Version äh, zukommen zu lassen, die er sich dann irgendwie installieren muss. Hm. Ähm, ja. Weil das ist natürlich das ideale Ding. ne? Du willst natürlich so ein, so ein Spiel noch nicht dann irgendwie rausgeben, dass man es dann irgendwie womöglich weiterverbreiten könnte. Ja. Äh, und dann streamst du es halt einfach und äh, der, 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 ja der der Redakteur hat dann keinen Zugriff auf das auf das Spiel an die da auf die Daten an sich aber kann sich halt das Spiel angucken ja im also, Prinzip
1: im Prinzip halt so wie bei diesen diesen Screener Links für Filme die's, genau, die's so für genau. die es für die Filmpresse gibt wo du auch kriegst dein, deinen persönlichen Link und da kannst du dir einmal den Film angucken innerhalb von einem Zeitraum und dann oder halt auch nur ein Teil oder so wie auch immer aber äh, danach ist halt vorbei und genauso kann man das mit diesen Demos ja auch machen dass du halt ne dann deinen Zugriff hast Uh, und bei diesen Portalen könnte man es ja auch so machen, dass du halt jetzt nicht 15 Mal irgendwie jede Spieldemo spielen musst oder sowas, weil da könnte ich mir auch vorstellen, dass da Publisher wieder querlaufen. Ähm, aber ja, also da würde ich auch tatsächlich, wäre ich da auch bereit, vielleicht wirklich ein paar Euro mal zu bezahlen, um dann eben mir gezielt die Spieledemos anzugucken, weil man muss sich ja nichts vormachen, die Gamescom vor Ort verliert ja trotzdem dadurch nicht ihren Anreiz. Weil genau. diese ganze Fankultur, das das, das, ähm, das äh, Cosplay-Dings, was da abgeht mittlerweile, das ist ja trotzdem noch ein Erlebnis. Ich bin da ja anders wie du. Ich hätte da ja auch mal Bock, privat hinzugehen. So. Ähm, und das ist ja schon noch irgendwo ein Erlebnis, was halt dadurch nicht wegfällt. Aber für die Leute, die halt eben keine Tickets mehr kriegen oder halt nicht dahin reisen können, ähm, wäre das halt trotzdem ein cooles Mittel und vor allem ein cooles Marketingmittel. und. Man kann auch da noch ein bisschen dann Geld von mir aus verdienen. Also mhm. ne?
0: ja, hätte, Warum ich, nicht? hätte ich auch nichts gegen einzuwenden. Ähm, und wie gesagt, also Gamescom findet dadurch dieses Jahr halt eben digital statt. E3 gibt es halt gar nicht. Die wollten eigentlich auch was Digitales machen. Dann hat die ESA mhm. aber gesagt: so, ja, machen wir doch nicht. <lacht> ähm, vielleicht aber auch deshalb, weil zum Beispiel auch dann die Publisher vielleicht auch einfach größtenteils abgesprungen sind. die Festa äh, ja. hat zum Beispiel gesagt, sie machen dieses Jahr keinen digitalen Showcase es werde bald irgendwelche Neuigkeiten geben, ja, oder oder also klingt jetzt nicht so, also würde Bethesda dieses Jahr einfach komplett schweigen, hm. was seine neuen Spiele betrifft, aber sie machen eben nicht, ja, nennen wir es mal Bethesda Direct, ähm, das geschieht nicht, das hat Pete Heinz auf Twitter bekannt gegeben, ähm, sind wir mal gespannt, weil ja. langsam wäre es ja echt mal interessant, mal dann doch irgendwas von Starfield zu sehen, ähm, und äh, was ich zum Beispiel auch ganz interessant fand, ist, äh, Microsoft hat gesagt, dass sie auch vorerst ihre Events nur digital veranstalten werden. Und zwar bis Sommer 2021. Heißt, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, werden sie nächstes Jahr, wo die E3 ja wieder stattfinden soll, mhm. nicht dort anwesend sein.
1: Gut, muss man jetzt mal abwarten mit der E3 nächstes Jahr. Ähm, aber ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. So, also, hey, hey,
0: also, ich meine, für uns ist das relativ pappe, Hauptsache, also ob wir jetzt, ob wir jetzt eine Live-Pressekonferenz aus L.A. gucken, ja. hier, oder halt ein, voraufgezeichnete, ein voraufgezeichnetes
1: Video ja. gucken in einem Livestream. Nee, und vor allem auch, auch ich glaube, von der Presse werden, glaube ich, auch viele happy, wenn sie dann halt Entwicklerinterviews oder sowas, oder was auch immer, vielleicht auch so, ich meine, guck mal, viele Entwickler gehen ja sogar mittlerweile schon hin, und machen zum Release oder so einen Livestream, ne? So, mhm. einen öffentlichen. Und anstatt, dass dann halt man sich da Termine holt und die Entwickler da acht Stunden am Tag sitzen und irgendwie 50-mal Präsentationen machen und halt wirklich auch ausgelaugt sind wie sonst was, ähm, das könntest du halt dann auch auf in, mit privaten Streams machen, so. ne? Genau. Solche Termine und, und den ganzen Kram. Also das kann man natürlich dann auslagern. Die Presse muss nicht mehr dahin reisen du als 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 Publisher musst, sparst auch ein bisschen Geld, musst die Leute nicht wieder einladen, gut, Wargaming wird trotzdem irgendwo wieder Panzer mieten und Paintball spielen, ist halt ja Wargaming, aber äh, so Geschichten, ähm, also ich, ich glaube, dass das halt durchaus auch vielleicht Seiten sind, die, äh, ich meine, ich habe es jetzt oft schon auch von, von Film, äh, aus der Filmindustrie gehört, dass da jetzt so Junkets oder so plötzlich dann virtuell stattfinden und durchaus das auch eine Alternative ist, hm. ähm, also, hey, warum, warum nicht so? Äh, das, ja, das, das wird, glaube ich, so ein positives Ding hoffentlich sein, was wir jetzt aus dieser ganzen Geschichte hier mitnehmen können, dass sich da alles ein bisschen ja eben digitalisiert modernisiert. So. Jo. Ja.
0: Genau. Ähm, ja. Und dann abschließend äh, zu diesem umfangreichen Newsblock äh, möchte ich nochmal kurz ein paar Worte zu Battlefield 5 sagen und äh, im Prinzip dieses Spiel zu Grabe tragen. Oh Gott. Ähm. Denn Dice hat bekannt gegeben, dass das aktuelle sechste Kapitel Into the Jungle das letzte ist. Es wird im Sommer nochmal mal ein Standalone-Update äh, geben. Mit, äh, mit neuen Inhalten. Man weiß noch nicht, was es sein wird. Es hieß nur, neue Inhalte, neue Waffen. <lacht> ähm und geben? dann ist halt quasi Schluss. Dann gibt es nur noch irgendwie, äh, was weiß ich, irgendwelche wöchentlichen Belohnungen und irgendwelche Events wie den, äh, wie heißt das, F die Friday Night Battlefield Server und Throwback Thursdays ähm, und irgendwie äh, Updates für die für die Community Games und das war's. So, und äh, dann wird sich da wahrscheinlich halt, das haben sie jetzt so nicht gesagt, aber das ist ja die logische Konsequenz. Sie werden sich dann aufs nächste Battlefield konzentrieren, das allerdings nicht vor 2021 erscheint. Hm. Ähm, und äh, ja, und dann war es mit Battlefield 5. Und wie gesagt, man muss jetzt im Prinzip mal noch abwarten, was dieses letzte Update bringt. Äh, auch da gibt es, glaube ich, schon Gerüchte, weil da irgendwas in irgendwelchen irgendwelche Data-Miner wieder wohl herausgefunden haben wollen. Es könnte tatsächlich noch die Ostfront kommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Battlefield 5, muss man einfach sagen, das da ist halt einfach wirklich mit Volker Racho. Das war, das, war, das war ein schöner Lamborghini und den haben <lacht> sie mit Volker Racho gegen die Wand gefahren. Ich, ich bin immer noch der Überzeugung, Battlefield 5 ist spielerisch äh, ein richtig guter Multiplayer-Shooter. Die haben da tolle Neuerungen eingebaut, das Ding war technisch halt äh, wirklich, wirklich sauber, sah richtig geil aus, geiler Sound und so weiter und so fort. Alles cool. Ähm, die Vorzeichen standen standen auf Hit auch mit der ganzen ja es gibt jetzt keinen Premium Pass mehr sondern neue Maps sind kostenlos äh, klang alles cool ja und dann kam halt aber ewig lang keine neuen Maps und es waren nur acht oder neun im Grundspiel drin ähm, und äh, es hat einfach saumäßig viel gefehlt so ne? du hast halt im Prinzip du hast keine Amerikaner gehabt du hast keinen Pazifikkonflikt gehabt du hast keine Ostfront äh, es hat sau viel vom Zweiten Weltkrieg gefehlt ähm, und dann irgendwie, eine Map kam dann irgendwie nach einem Monat oder so, wie das bei dem letzten Battlefields immer so war. Und dann die nächste Map, das hat dann irgendwie ein halbes Jahr gedauert. Mhm. Ähm, und wenn du das jetzt mit dem Call of Duty Modern Warfare vergleichst, dass jetzt das im Oktober, Ende Oktober erschienen ist, und seitdem ist wirklich eigentlich jeden Monat mindestens eine Karte rausgekommen und ein neuer Spielmodus. Ähm, und ähm, klar, Call of Duty-Karten sind kleiner und so, aber äh, dann haben die auch mal eben jetzt noch diesen Warzone-Modus rausgehauen. Und bei Battlefield, also da gab es zwar dann neuen Content, da gab es dann irgendwie nach relativ kurzer Zeit gab's eine neue äh, Singleplayer äh, äh, hier Episode, die kein Schwein interessiert hat. Hm. Und dann gab es im Frühjahr, letztes Jahr, gab es dann den Feuersturm, den Battle Royale-Modus, der auch niemanden interessiert hat. Dann gab es diesen Korb-Modus, der richtig scheiße war. Ähm, und wie gesagt. Und Neue Karten, ja, das hat lang gedauert, dann kamen neue Karten, dann waren die aber auch erst irgendwie buggy, dann wurden sie wieder zurückgenommen. Äh, also, oh, die haben es halt wirklich richtig verkackt. Du hast wirklich gemerkt so, ja, wir verkaufen jetzt keinen Premium-Pass mehr. Hm, da können wir aber nicht, wir können ja nicht genauso viel Content raushauen, wie wenn wir Geld dafür nehmen würden. <lacht> nee, das muss dann schon weniger sein. Dann machen wir ein Spiel, was von Anfang an schon mal weniger Inhalt hat und den Rest liefern wir dann gratis nach. Ähm, also, das, wie gesagt, das ging halt voll in die Hose. Dann hatten sie Ende letztes Jahres auf der einen Seite diesen positiven Schritt mit der, mit dem Chapter 5, wo der Pazifikkonflikt reinkam mit, äh, ich glaube, drei Karten. Oder zuerst waren es zwei und dann nach einem Monat kam der dritte. Ähm, Zeitgleich haben sie dann aber irgendwie mit dem letzten Update äh, in 2019 die, äh, die ähm, Time to Kill irgendwie deutlich hochgefahren oder so, was alle Leute wieder scheiße fanden <lacht> äh, und haben sich damit ganz viele Feinde gemacht. Also du hast bei DICE mittlerweile echtes Gefühl, die wissen nicht mehr, was, die, die, die kennen ihre Zielgruppe nicht mehr mm. und die wissen nicht mehr, was ihre Zielgruppe eigentlich will, weil die will halt nicht irgendwie, die wollte nie einen Battle Royale Modus, ähm, die wollte nie weitere Singleplay Inhalte, die wollte einfach nur mehr Maps haben. Und davon kam halt viel zu wenig und somit, ähm, ja. Bye bye, Battlefield 5.
1: War schön mit ich, dir.
0: War, war schön mit dir für die kurze Zeit so. <lacht> ähm, also, ich hoffe halt wirklich so sehr, dass sie sich bei Battlefield 6 oder wie auch immer es heißen wird, dass sie sich echt ein Beispiel an, an, Infinity, an Infinity Ward und an Modern Warfare nehmen. Mhm. Weil das beweist gerade, wie du ein Service Game richtig machst. Ähm, die einzige Sorge, die ich bei Modern Warfare halt habe, ist, dass. Im Herbst dieses Jahres schon das nächste Call of Duty erscheint. <lacht> ähm, und ich würde mir eigentlich wünschen, dass also entweder gar kein Call of Duty erscheint und jetzt erstmal drei Jahre lang Modern Warfare gefüttert wird. Äh, und sie machen ja damit Kohle. Oder das nächste Call of Duty geht einfach wieder in eine ganz andere Richtung und dann können die beiden Spiele parallel laufen. Hm. Also, wenn sie das nächste Call of Duty einfach sagen würden, okay, das ist jetzt hier wieder, angeblich ist es ja wieder ein neues Black Ops, dann ist es halt wieder ein Black Ops in der Zukunft und es ist schneller und arcadiger wieder. Ähm, gut, davon sind sie eigentlich vor nicht allzu langer Zeit wieder weg, weil die Leute das nicht mehr wollten, aber, also, ich brauche halt jetzt nicht ein Spiel, was einfach dann genauso ist wie Modern mm -hmm. Warfare in einem anderen Setting. Hm. Das, ah, das will ich mal gucken, aber anderes Thema,
1: ähm, hm. ja,
0: so viel, so viel dazu, das musste ich, das musste raus.
1: Ja, ey, manchmal, da muss man einfach, <lacht> muss es einfach mal raus, muss man mal Luft ablassen. Genau, ja. so,
0: Apropos, Luft
1: ablassen. Ja. Ähm, komm, kommen wir doch zu dem, was was wir gespielt haben. Oh ja! Hey, Mö, ich möchtest, möchtest du anfangen? Ähm, gern. Wo, womit soll ich denn anfangen? Ähm, ich habe ja zwei aktuelle Sachen eigentlich. Ähm, Na komm, dann würde ich, würd ich, würd ich sagen, machen wir erstmal erst das kleinere Thema, oder? Okay, also, Martin nein. <lacht> <lacht> nee, äh, genau. Ähm, fangen wir an. Ich habe äh, X4 mal wieder ausgegraben. Ähm, ist ja jetzt in der Version 3.0 und äh, ist auch kürzlich das äh, neue DLC erschienen. Äh, das erste von zwei, glaube ich. Ähm, Split Vendetta. Und ähm, man kann es eigentlich relativ kurz abhaken. Sie, es ist auf, in einem viel besseren Zustand als zu Release. so äh, Konnte man auch erwarten jetzt. Zwei Jahre, glaube ich, nach Release oder was es sind ähm, Und durch Split Vendetta sind halt jetzt die neue Rasse, die Split, äh, endlich dazu gekommen die äh, auch noch mal ihre eigenen äh, zwei fraktionen sogar im prinzip äh, bringen ähm, eigene storyline die jetzt an, das, an die hauptstory aus dem ersten teil äh, aus dem grundspiel besser gesagt äh, anschließt so rum und ähm, ja viele viele wichtige aspekte haben sie wirklich mittlerweile äh, schon verbessert also ähm, die wirtschaft funktioniert jetzt, es kommt nicht mehr zu dem Stillstand, wie es zu Release war, dass du halt irgendwann einfach nicht mehr spielen konntest, weil es war halt tot, die Wirtschaft ist halt zum Erliegen gekommen und in einem Spiel, wo es halt hauptsächlich darum geht, mit Wirtschaft, äh, mit eigenen Basen und Handel und so weiter, ähm, ja, Geld zu verdienen, ist das halt schon ein bisschen scheiße. Ähm, das funktioniert jetzt. Ähm, sie haben an den äh, Türmen endlich geschraubt, das heißt, die treffen jetzt endlich. Was, was sehr toll ist, danke dafür, ähm, gerade bei größeren Schiffen, die halt nur Türme besitzen zum Teil, danke ähm, und äh, ja, so alles in allem ist das schon jetzt einfach ein viel, viel, viel besseres und vor allem spielbareres Spiel also ich spiele das jetzt auch schon wieder eine Weile und ähm, ja, es macht schon Bock, äh, was halt immer noch nicht so geil ist das ist halt auch ein Ding, was dann auch in die neuen, äh, Questlines so mit reinfällt, ist halt immer noch manchmal das Missionsdesign, ähm, Missionsfortschritt für, keine Ahnung, sammle X zu für X random gespawnte Ware, die man irgendwo random findet, in random Kisten, ist halt jetzt immer noch nicht geil, ähm, aber gut, X-Spieler, wir kennen es nicht anders, ähm, und ja, also die, ich, ich muss sogar sagen, ich finde die äh, neue Storyline mit, mit dem Split, finde ich eigentlich sogar bis jetzt ganz interessant. Also es gibt halt, ähm, es gibt jetzt mal einen Einblick in diese diese Rasse der Split, so ein äh, bisschen mehr, als man es vorher eigentlich schon hatte. Und ähm, du musst im Prinzip dann irgendwann auch in diesem Bürgerkrieg eine Seite wählen und für die dann eben äh, äh, ja eben kämpfen. so. Und das ist schon... Das macht schon Bock. Also, das ist schon nice gemacht. Das ist auch halbwegs gut inszeniert so. Ja, gut. Hier und da ist natürlich auch mal wieder ein Bug, wo man dann mal laden muss, weil irgendwie was nicht getriggert wird. Aber es ist halt X, ne? Sind wir mal. Also, come on. Ähm. Das gehört ja auch ein bisschen zum Charakter. Äh, nee, aber ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, der halt sich damals X4 gekauft hat, ähm, doch auch mal reinzugucken. Auch vielleicht ohne Split Vendetta, wobei das, glaube ich, echt aktuell 14 Euro oder so kostet. Ähm, und das ist jetzt echt nicht oder 15 irgendwie rund. Das ist jetzt nicht so der hohe Preis, wo man da einsteigen kann. Ähm, ich kann echt empfehlen, dass man da mal wieder reinguckt, wenn man es schon besitzt und wenn man halt Interesse an dem Spiel hatte. Einfach mal reingucken irgendwo und sich das jetzt nochmal auf modernem, äh, auf neuerem Standpunkt angucken. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal viel, 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 viel spielbarer und ähm, so langsam wird auch deutlich, dass äh, also zeigt sich auch wirklich ab, dass, dass, dass da wirklich auch Potenzial dazu steht, dass es halt wirklich einfach das beste X-Spiel geben kann, das es mhm. halt je gab, so. Ähm, ja, das, das ist so mein Fazit zu X4 bis jetzt eigentlich. In der okay. Version 3.0, ja.
0: Okay, ähm, ja, dann, dann, dann äh, mache ich auch erstmal noch, noch ein kleineres Thema. Mhm? Und zwar äh, bin ich einer der Glücklichen, äh, die einen Zugang zur Close Beta von Valorant haben. Da sind ja gerade alle Leute scharf drauf, weil diese Keys ja nur äh, rausgegeben werden als äh, twitch Drops. Das heißt, äh, du brauchst, du erstellst dir ein Riot-Konto, dann verknüpfst du das mit deinem Twitch-Account, dann musst du mindestens zwei Stunden einem äh, Streamer oder generell kannst du auch zwischen Streams wechseln, so, aber du musst zwei Stunden lang Veteran Streams auf Twitch gucken. Ähm, und dann landest du im Lostopf äh, für diese für diese Keys. Ähm. Und du brauchst halt mega Glück, um in diese Beta reinzukommen. Hm? Äh, ich hatte kein Glück, ich bin äh, Presse. <lacht> und habe dann so meinen Zugang äh, erhalten. Ähm, und äh, habe ein bisschen reingespielt und gemerkt, ja, ich warte dann jetzt erstmal, bis das irgendwie Kumpels haben. <lacht> Weil mit fremden Leuten so ein Shooter zu spielen, ist, das ist schwierig. Ist, das, ist, das ist echt schwierig. So, das Ding ist halt mega krass auf Teamplay ausgelegt. Ähm, weil es ist halt im Endeffekt ist es Counter-Strike eins zu eins, so ähm, aber deine Charaktere sind halt nicht einfach nur Counter-Terrorists und Terrorists, sondern es sind halt Helden mit einzigartigen Fähigkeiten, wie in Overwatch, hm. ähm, es spielt sich aber wirklich wie Counter-Strike, weil du hast ähnliche Maps mit, ähm, ne, das eine Team muss Bomben legen oder, ja, es ist so eine Art von futuristischer Bombe oder auch irgendwie, oder irgendwie so ein, so ein ähm, na hier, EMP- Sprengkörper oder sowas. Keine Ahnung, was genau das sein soll. Auf jeden Fall, ein Team muss das legen, das andere Team muss es verteidigen. Du hast zwei Bombspots ähm, und jeweils dann irgendwie zwei Wege, die zu jedem dieser Bombspots führen, von beiden Seiten aus. Okay. Äh, also klassisches Map-Design. Ähm, du, du kaufst dir zu Beginn jeder Runde deine Ausrüstung. Du kaufst dir auch deine Fähigkeiten. Also jeder Charakter hat eine Fähigkeit, die er quasi von Haus aus hat, mhm. die sich dann immer auflädt, äh, was aber auch eine Weile dauert tatsächlich. Und eine Ulti, die muss man sich auch nicht kaufen. Die braucht aber halt entsprechend lange, um äh, sich aufzuladen. Äh, und dann hast du noch zwei andere Fähigkeiten und die musst du kaufen, um sie einzusetzen. Ähm und äh, du hast aber ansonsten also die klassische Rollenverteilung bei den, bei den Charakteren. Also du hast quasi du hast äh, die, die offensiven Charaktere, die einfach darauf aus sind, halt Schaden zu machen. Ähm, du, hast, du hast einen Heiler, du hast ähm, defensive Charaktere, du hast Charaktere, die so ein bisschen halt ja, so Scout-mäßig agieren, also die dann, äh, zum Beispiel, gibt da so einen Bogenschützen, der kann so einen Pfeil verschießen, äh, der dann, der im Prinzip ein Pfeilsender ist. So, der deckt dann einen bestimmten Bereich ab und alle Gegner, die in diesem Bereich dann sind, die werden dir dann äh, markiert. Äh, so wärmebildmäßig quasi. Ähm, und der Fokus liegt aber am Ende doch immer noch auf dem Gunplay. Also du hast, es gibt Skills, die Schaden machen. Aber es ist nicht wie bei Overwatch, dass du die ganze Zeit eigentlich äh, äh, zwar auch ballerst, aber schon auch sehr viele Kills eben mit deinen Fähigkeiten machst, sondern die sind hier wirklich eher unterstützend und es kommt immer noch darauf an, dass du gut zielst. Mhm. Ähm, und es und die, die Waffen halt auch beherrscht, weil die sich auch ähnlich verhalten wie in einem Counter-Strike. Ne? Also jede Waffe hat so ein eigenes äh, Muster, äh, ein eigenes Streumuster, und ähm, manche Waffen, du erkennst dann auch die Parallelen. Also du, du, es sind keine keine echten Waffen in Valorant, weil das auch alles so ein, so ein Future-Science-Fiction-Fantasy-Mischmasch-Setting hat. Okay. Ähm, aber du erkennst zum Beispiel ein Stummgewehr ganz klar so, okay, das ist halt eine AK. Und das eine <lacht> Snipergewehr ist quasi die AWP. Mhm. Ähm, und ähm, das fühlt sich aber alles super an. Also ich finde das Gunplay, es ist, ist, gefällt mir richtig gut. Ähm, es fühlt sich also die, der, Kun der Kunstgriff, der Valorant halt gelingt, ist es macht eigentlich nichts neu. Gar nichts. Aber es mixt halt Counter-Strike und Overwatch so gut, dass daraus dann doch wieder irgendwie was Neues wird. Und ähm, das, diese Mischung geht wunderbar auf. Ich finde, das ist jetzt schon in der Closed Beta, fühlt sich das schon sehr fertig an. Oder als ob das in zwei Wochen final rauskommt. So. Krass, es gibt okay. bislang noch nicht viel Inhalt. Also, es gibt zehn Agenten. Es werden aber wahrscheinlich zum Release auch nicht mehr als Design. Mhm. Und drei Karten. Das wären aber wahrscheinlich auch jetzt erstmal nicht so viel mehr, weil ja Riot mit, äh, mit Valorant ganz klar auf E-Sport und, und, und kompetitives Gameplay abzielt. Und halt jeder Inhalt in diesem Spiel halt erstmal, der muss halt perfekt austariert sein und perfekt ins Balancing passen. Mhm. Ähm, und insofern ist das komplett nachvollziehbar, wenn's, wenn das Spiel dann released wird und dann hat es vielleicht nur diese drei Karten oder maximal fünf weil die, du musst die die dann halt auch einprägen du musst die Helden die musst du alle erstmal dir drauf schaffen so äh, das also nicht weil du sie alle spielen können musst aber äh, du musst ja irgendwie wissen was der Gegner macht wenn er irgendwie so eine Fähigkeit wenn er irgendwie so eine so eine grüne Feuerwand irgendwie auftaucht musst du ja wissen so okay ich kann nicht durchgucken macht die Schaden wenn ich durchlaufe und so weiter
1: ja, ja, ähm, genau wie man es halt kennt ne? du musst dich genau. schon ein bisschen auskennen damit dass du halt äh, weißt wie du es konterst auch
0: exakt und ähm, ja also man, es ist einsteigerfreundlich durchaus, weil du hast ein richtiges Tutorial, du hast auch äh, ein, ein Trainingsareal, wo du jeden Helden ausprobieren kannst, äh, wo du alle Waffen ausprobieren kannst mit einem Schießstand, äh, wo du dann auch so, so hier äh, quasi so Punkte Herausforderungen starten kannst. Äh, du kannst, glaube ich, ja, aber das habe ich da bin ich mir jetzt gar nicht so hundertprozentig sicher aber ich meine du kannst auch äh, die irgendwelche KI Gegner ähm, in, in dieses Trainingsding da irgendwie rein spawnen. zumindest waren im Tutorial äh, KI Gegner okay ähm, also du hast die Möglichkeiten da dich wirklich da gut dich da gut einzuarbeiten ähm, aber du musst ein bisschen Zeit mitbringen fürs Einarbeiten. Ähm, und äh, ja es es also, es macht wirklich es macht saumäßig viel Spaß äh, aber ich habe jetzt auch gesagt, ich werde das jetzt nicht intensiver spielen, bevor nicht mindestens einer aus meinem Freundeskreis äh, einen Zugang hat. Und ich hoffe wirklich sehr, ich, ich respektiere das total, dass Riot erstmal sagt, wir wollen nicht so viele Leute auf die Server lassen. Weil wir wollen das erstmal mit, mit einer kleinen Gruppe testen äh, und dann nach und nach neue Leute hinzuholen. Ich hoffe trotzdem, dass sie irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft dann zumindest dahin gehen und sagen: Okay, pass auf, jeder, der in der Beta drin ist, kann irgendwie zwei Freunde einladen oder so. Ähm. Da, da spekuliere ich so ein bisschen drauf. Mhm. Und ja, aber der Release soll ja auch irgendwann jetzt im Sommer erfolgen. Ähm, also so weit <lacht> entfernt
1: ist das fertige Ding jetzt auch nicht mehr. Und meinst du, es hat, es hat Potenzial, wirklich sich fest zu etablieren im, im E-Sport? So? Auf jeden Fall. Also
0: auch da natürlich, die, die, die Marketing-Kampagne funktioniert natürlich wunderbar. Ne? Die großen Influencer spielen das Ding auf Twitch. Hm. Jeder, der zuschaut, hat die Chance, einen Key zu bekommen. Sprich, die Zuschauerzahlen
1: steigen platzen blöder. aus allen Nähten. Ja, ja, ja. So.
0: Ähm, und alle sind jetzt gerade scharf auf Valorant und wollen dieses Ding spielen. Ähm, also das wird, glaube ich, einen sehr guten Start hinlegen. Und dadurch, dass es sich halt wirklich so gut spielt, dadurch, dass es auch, es ist ja technisch, ist das Ding ja super simpel. Die Grafik ist halt wirklich nicht state of the art, aber dadurch, dass es diesen Comic-Look hat, ist es ist halt trotzdem stimmig und sieht gut aus ähm, und es läuft halt wirklich. Äh, die Mindestanforderungen von dem Ding sind. Äh, da, da kannst ja, wahrscheinlich kannst du sogar mit einer Onboard-Grafikkarte spielen. <lacht> äh, okay. Also es okay. läuft, läuft wirklich einfach auf jedem Rechner ähm, und äh, ist ja auch einfach darauf ausgelegt, dass du es mit einer hohen Bildrate spielen kannst. Mhm. Ähm, also sie machen da mein, aus meiner Sicht machen sie da wirklich äh, alles richtig und äh, ja. Ich, ich glaube, das hat eine sehr, 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 sehr äh, große Zukunft. Und
1: cool.
0: ähm, ich, Ja, also mir persönlich Wir, wir haben ja ähm, in, in einem kleinen Kreis letztes Jahr haben wir ja so im Sommer relativ intensiv Counter-Strike Go gespielt. Und das hat auch echt mega Bock gemacht. Mir persönlich gefällt Valorant vielleicht sogar ein bisschen besser. Ich, also, ich mag diesen Twist mit den Helden tatsächlich sehr. Das gefällt mir. Aber ich okay. mochte halt auch Overwatch. Ähm, nur wenn man es halt spielen will, man muss sich halt wirklich äh, darauf einstellen, es spielt sich eher wie Counter-Strike und weniger wie Overwatch. Also wenn man aus dieser Blizzard-Richtung kommt, ähm, muss man sich schon umstellen.
2: Mhm. Jo. Ja.
0: So, dann komm, lass, lass uns doch mal ins Mittelalter reisen. Ja. Äh, Mountain Blade, ja. am 31. März ist die Early Access-Version endlich erschienen. Mhm. Ähm um, und äh, du hast mittlerweile, warte, lass mich raten, lass mich raten. Jetzt muss ich gucken. <lacht> ich sage, ja, du hast jetzt die letzten Tage wieder sehr viel X gespielt. Ich, ich sage mal, du hast
1: 184 Stunden. Ah, äh, wow! Knapp. Alter, du hast dich um acht Stunden vertan. Ich habe 102 <lacht> 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 Ähm ja, äh, Mountain Legends 2. Äh Ey, es ist also, es ist zumindest mal alles, was ich mir so fast bis jetzt gewünscht habe. Ähm, wer, also das kann ich weg einfach mal kurz sagen, wer mit Warband seinen Spaß hatte schon oder mit mit dem ursprünglichen Mountain Blade, der äh, braucht nicht lange überlegen, der kriegt eigentlich das Gleiche jetzt schon in Bannerlord. Alle ähm, anderen spielen Probe. Nee. <lacht> ähm, <lacht> es hat einen überraschend großen Umfang dafür, dass es halt in Early Access ist. Ich sogar früher als geplant in Early Access gestartet ist. Aber, also Ja, ja,
0: mag sein, Early Access-Spiel hat es einen überraschend großen Umfang. Ich bin Spiel, das schon seit acht Jahren in Entwicklung ist. Nun, ja,
1: gut. War das irgendwo auch zu erwarten, oder? Gut, nun, maybe, ähm jetzt könnte ich sagen, Star ist länger in Entwicklung und, Oh. Stimmt. Ähm, nun, aber nee, also es ist, ich muss echt sagen, ähm, gerade und gerade für äh, die Mountain Blade-Reihe, was ja auch jetzt kein großes Riesenstudio ist, kein AAA oder so, ähm, das ist auch technisch so für mich auf einem überraschend stabilen Zustand. Also gerade jetzt, wenn mhm. ich wieder X spiele oder so. Ich glaube, Mountain Blade, seit ich hab habe, ist mir einmal, wenn überhaupt, zweimal abgeschmiert. Wenn überhaupt. Ähm, anfangs gab es auch noch wirklich jeden Tag Patches und Hotfixes, mhm. also da waren sie echt fett hinten dran. Mittlerweile sind sie offen auf, auf so, so einen wöchentlichen ähm, Release Zeit äh, äh, <lacht> Release Plan umgestiegen. Mhm. Also jetzt gibt's jede Woche im Prinzip einen großen Patch. Ähm, und äh, parallel gibt's dann auch einen, einen Beta Branch, den ich meistens spiele. Wo, wo einfach dann auch öfter wieder Patches kommen und dann immer so jede Woche rollt es halt einmal weiter. Ne? Dann kommt die neue Beta und was vorher die Beta war, wird dann zum, zum öffentlichen äh, Public. Und ähm, ja, ey ich ohne Shit, also ähm, ich bin wirklich überrascht. Äh, klar, hier und da hat es noch hat's Ecken. so es ist, Das Balancing ist vielleicht noch nicht ganz da, wo es sein sollte. Ähm, manche, ja, so die Fraktionen untereinander, es gibt immer wieder, egal welches Spiel man startet, äh, ist, glaube ich, immer noch ein Problem, dass halt eine Fraktion alle anderen überrollt. So, es ist jetzt weniger geworden, aber das passiert halt immer noch. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich, ähm, du hast ein halbwegs cooles, halbwegs gutes Tutorial so für Neueinsteiger, wo dir ein bisschen mehr erklärt wird als früher. Ähm, da ist aber auch noch viel Ausbau äh, nötig, so dass man wirklich mal alle Mechaniken des Spiels erklärt. Äh, Kampf-KI ist noch ein bisschen fragwürdig an vielen Stellen. Aber ähm, alles andere, du kannst schon eigene Städte haben, du kannst ein eigenes Königreich gründen, du kannst ähm, eigene Armeen anführen, äh, du kannst wirklich dich hocharbeiten bei anderen Königen und so. Alles, was man in einem Mountain Blade bisher braucht, ist schon drin. Und ähm, ja, der Rest, was jetzt noch wirklich fehlt, was halt dann Bannerlord speziell noch mal mehr, äh, spezieller macht. Ja, das, das kommt halt jetzt so langsam. Und bisher machen sie wirklich einen guten Job soweit. Also, muss ich echt sagen. Bin hochzufrieden mit dem Ding. Und die Modding-Community ist natürlich auch schon am Start. Also, es ist wirklich lächerlich. So, äh, ich bin mal gespannt, ob vor Release die ersten größeren Mods schon rauskommen. Ich weiß, glaube ich, <lacht> es sind drei Rom-Mods schon in der Mache. Ähm, irgendwie, ich glaube, eine, äh, äh, Game of Thrones Mod ist auch schon irgendwie in der Mache. Und äh, es gibt die verschiedensten Balancing Mods und Autosave Mods, Quick Save Mods, alles Mögliche. Ähm, die alles so ein bisschen Quality of Life auch bringen. Das muss man sagen, das ist noch ein bisschen so, so ein hakelig an manchen Stellen. Ähm, aber ja, es ist es, es wirklich performance-technisch hat es jetzt auch in den, in den letzten äh, Wochen einen großen Schritt vorangebracht gemacht und äh, ey, also ich bin bisher voll zufrieden mit dem Ding. So, wirklich. Mhm.
0: Also ich, ich habe bislang noch, bislang zögere noch so ein bisschen da jetzt, da, das mit anzufangen. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch ein guter Titel fürs fürs Sommerloch. Ähm, es gibt halt so ein paar Elemente, die wo es doch komplett verständlich ist, dass das noch so ist, äh, in der Early Access Version. Ähm, aber die mir halt dann durchaus auch relativ wichtig sind. Ähm, äh, zum einen ist es ja so, ihr Ziel ist es ja, dass, äh, so habe ich das zumindest verstanden, jede, jede Stadt und jede Burg soll irgendwie so ihr eigenes Aussehen haben. Genau. Das ist bislang noch nicht der Fall. Da wird einfach noch sehr viel Asset Recycling äh, betrieben. Genau, Aus das logischen sind, Gründen. Ja, eben, ähm, genau. Und, äh, und was halt auch noch äh, also, wo halt noch was fehlt, oder wo ordentlich halt noch was fehlt, ist eben die ganze Königreichs- und Clanverwaltung Und so, so, was auch das Thema so politische Ränkespiele und so weiter betrifft. Richtig. Da ist doch einiges geplant, was da noch kommt. Genau, ähm, im, im
1: Prinzip so das, das, das mit bis Late-Game, so. Genau. Das, das ja. fehlt noch richtig. Also, das ist noch relativ genau. rudimentär. Ja.
0: Ja, und, äh, ja, und ansonsten, also, ich finde auch, was ich davon sehe, das, das sieht echt interessant aus. Um, und ich habe ja schon ich, ich habe mich ja mit dem Vorgänger immer schwer getan weil der halt wirklich einfach der sah halt einfach Scheiße aus
1: das, das stimmt jetzt
0: nicht, nicht mal unbedingt so im Sinne von Grafik damit hätte man noch leben können nee aber gerade die so Menüs, Menüs und so, und so, ja das war Menüs, alles also das war genau. alles echt so billig
1: zusammengeschustert ja.
0: wo ich dass ich echt gesagt habe so oh, nee, das war echt. das
1: waren halt bis auf die Kämpfe und, und die World Map waren es halt im Prinzip Textboxen so mit denen du viel gearbeitet ja. hast so die die Inventare, die Inventarverwaltung und so, das war schon, das ja. war so Mindeststandard. Und ja, das ist jetzt alles viel, viel, viel gamiger, sag ich mal. Mhm. Ähm, viel auch jetzt, viel funktioniert wirklich auch relativ intuitiv mit Drag-and-Drop oder so. Ähm, und und ja, das ist das ist viel, viel Es sieht halt jetzt wirklich einfach auch, was, was die Interfaces angeht und so, die UI, sieht halt wirklich auch einfach jetzt äh, passender und moderner und einfach auch spielgerechter aus. So, mhm. das, das, ja, da vollkommen, hast du vollkommen recht.
0: Ja. ja. Ähm, ja nee, und wie gesagt, hat, also, grafisch sieht das Ding echt okay aus hm. für, so, für so ein Indie-Spiel,
1: was ja. es ja ist. Ja. Ähm, aus der und, Türkei ähm, noch obendrauf, also eben. Was, was auch ein Land ist, was jetzt, sag ich mal, nicht so in dieser das ist Nicht bekannt Top für große Spiele. Ja, eben. Also das ist jetzt nicht irgendwie wie, weiß ich nicht, Polen oder so, wo man jetzt weiß ja, okay, da kommt halt jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen immer ein größeres raus oder da gibt es ja. schon äh, Dingsfälle, sondern das ist wirklich auch noch. Ja, also da, dafür ist es wirklich, muss ich echt meinen Hut ziehen. Ähm, ja, man kann jetzt drüber streiten mit den acht Jahren und so, aber man darf halt auch nicht vergessen, das ist ein sau kompliziertes. Netzwerk, was oder oder was halt hinter diesem ganzen Mountain Blade Ding funktioniert, da ist da ist da, da wird halt wen, so wenig wie möglich, wie ich das jetzt immer so mitkriege, versucht zu cheaten. Also mhm. ähm, es gab jetzt eine ganze Zeit lang Probleme, ähm, dass zum Beispiel an Armeen von Königen und so weiter, dass die halt nur mit Rekruten rumgerannt sind, weil die eben ihre Armeen auch selbst leveln müssen. Also in, in, in alten Spielen war es halt so, die haben dann einfach so gecheatet und haben sich einfach neue Elite-Einheiten gespawnt äh, und jetzt wird halt wirklich auch simuliert, dass die wirklich ihre Armee, wie du als Spieler, neu aufbauen müssen. Und, ja, das, ähm, das, ist halt schon krass. das leveln müssen und auch vor allem mit, mit Geld und Nahrung umgehen müssen. <lacht> Anfangs war es noch so, dass Städte zum Beispiel das relativ easy übernehmen können, weil die halt einfach verhungert sind, weil die halt <lacht> so, ähm, genauso hat ein großer Armeen das Problem, dass sie halt mitten auf dem Weg verhungert sind, weil die, die Lords, äh, die KI eben nicht genug Nahrung gespeichert hat und so. Ähm, und das alles ist halt, muss halt, wird halt jetzt so langsam eingeschliffen, so. Ähm, und, ne, klar, Balancing und solche Geschichten, das kommt jetzt noch oben drauf. Das ist natürlich dann jetzt die nächste Geschichte, wie das jetzt im Großen und Ganzen, wenn da jetzt plötzlich zig Millionen Spieler ihren eigenen Quatsch machen, wie du es dann halt da irgendwie hinkriegst, dass trotzdem das Mächteverhältnis nicht zu krass ins, ins Wanken kommt, ne? Mhm. Und, ähm, ja klar, also das ist jetzt halt wirklich noch ein großer, großer Batzen, der da vor denen steht, aber, ähm, wie gesagt, so die, die Grundstärken, die die so ein Mountain Deck gerade für Einsteiger sage ich mal ausmachen mit wo du wo du gar nicht dich noch so befasst mit mit irgendwie okay, wie positioniere ich jetzt meine Einheiten auf dem Feld genau und welche 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 äh, Formation wechsle ich jetzt schnell, was alles noch ein bisschen besser funktionieren könnte, finde ich. Ähm, alles für den was den Ansteiger Einsteiger so wirklich äh, äh, beeindruckt oder oder wichtig ist für den Einsteiger dass du halt mit großen Armeen relativ schnell unterwegs sein kannst, dass dein Leveln mittlerweile gut funktioniert und so, äh, dass du einfach dich da reinfinden kannst in diese Welt und diese dieses dieses diesen U.S.P. halt mit den mit den richtigen großen Mittelalterschlachten aus First aus First oder Third Person ähm, erleben kannst. Ne, es gibt ja zum Beispiel was halt neu ist, ähm, wenn du in einer in der Schlacht bist und und keine Ahnung von von Taktik oder so als Spieler oder das noch alles zu, zu viel zu wild für dich ist und du noch keine Lust hast, dich wirklich reinzuarbeiten, dann drückst du halt einfach F6 und dann übernimmt die KI für dich und steuert deine Armee. Und du kannst mhm. dann halt frei einfach trotzdem rumspielen, ohne dass du jetzt einen großen Nachteil hast. Ähm, solche Geschichten sind schon drin und ich finde, das ist halt äh, wenn man möchte, kann man da jetzt sich durchaus schon rantrauen. So. Ich glaube, das wird halt über die Zeit jetzt nur immer noch komplexer. Und da kann man mhm. vielleicht jetzt sogar schon ein bisschen mit wachsen. So. Ne? Klar, Quality of Life wird es wahrscheinlich dann auch immer mehr geben, aber also das ist glaube ich sowas, was das angeht, ist, ist, ist Mountain Blade, Warband auf jeden Fall das zugänglichste bisher. <lacht> das, das, das kann ich glaube ich mit Fug und Recht behaupten. Ja. ja.
0: Okay, ja, also wie gesagt, ich, ich habe nach wie vor Interesse, ähm, ich, ich weil das halt auch wieder in diese, in diese Sparte fällt. So, ich meine, tatsächlich in diese sparte Spiele, die ich eigentlich mag, wo ich aber bislang irgendwie noch nie geschafft habe, mich in eins so richtig krass reinzufuchsen. Aber es ist halt diese Form von Spiel so, Sandbox schreibt deine eigene Geschichte hm. und die Welt reagiert aber auch auf dich. Und es können einfach Sachen passieren, die vielleicht auch, womit du mit dir nicht rechnest oder so. Und einfach Geschichten entstehen, die 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 halt niemand vorher geskriptet hat. Ja. Ähm, sowas mag ich halt total. Ähm, und äh, ja, gerade wenn dann auch wirklich dann irgendwann diese, diese ganze K Königreich-Geschichte und Politik, wenn das alles noch eine größere ja. Rolle spielt und du da irgendwelche Intrigen schmieden kannst und so, ähm, das, das wird super reizvoll. Ja. Ähm, dem werde ich mich nicht entziehen können. Glaub. Ja,
1: und es dann auch irgendwie vielleicht richtige äh, so, so ähm, Kriege innerhalb von Königreichen gibt, weil sich halt irgendwie da eine Revolution auftut oder so. Oh ja, stimmt, ähm, Revolution
0: soll irgendwann kommen. Oder, äh, 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 nicht Revolution, äh, ähm, das andere Wort, verdammt!
1: Äh, äh äh, Un, unruh Unruhen? Eh. Unruhen, das oh ja fast das. Ja, halt, weiß ich ja. nicht. Ja. Äh, äh, ne? <lacht> ne? Ja, ihr <lacht> wisst doch was. Rebellen, so. Rebellion, das, genau. Rebellion, ja. Rebellion, genau. Rebellion, das war Rebellion. Ja, ja, genau. Die sollen irgendwann auch noch kommen. Ja, ja, genau. Also da freue ich ja. mich halt dann auch drauf, weil dann, weil aktuell ist es halt wirklich so wie bei bei, bei, Warband, äh, bei, ja, bei Warband oder so, ne? Du trittst halt, wenn du einem, einem Königreich beitrittst, und dann bist du halt dabei, so. Dann kriegst du halt mal hier eine Burg, da eine Stadt oder so mit der Zeit. Ähm, kannst ein äh, bisschen hier und da abstimmen, was für politische äh, 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 ja, äh, äh, Regelungen in Kraft sind, ne? die halt dann auch jeweils mhm. Boni oder Malus haben für deine Spielweise. Aber so richtigen großen große Auswirkung hat es bis jetzt, was die Beziehung halt zu den anderen Lords innerhalb dieses Königreichs hat angeht, ja. hat es halt jetzt noch nicht so wirklich halt, wenn du mit dem König gut stehst, ja dann kriegst du halt stehen deine Chancen halt besser, dass du mal öfter eine Burg kriegst oder sowas, aber wenn die anderen Lords dich jetzt alle hassen, so, ja gut, okay dann, wenn ich was Vorschlag stimmen sie vielleicht dagegen, aber da passiert jetzt noch keine, ja ne, da spaltet sich das Königreich noch nicht
0: so. Ja, ja, da, also da, da ist halt einfach wahnsinnig viel Potenzial drin ja. weil im Prinzip könnte Mount and Blade 2 das könnte eigentlich wirklich so die die, die aktivere äh, Version ähm, von dem Crusader Kings werden. Ähm, halt, wo du, wo du wirklich selber durch diese Welt auch reitest und läufst und, und, und äh, Kämpfe, äu, Kämpfe austrägst und jo. so. Ähm, und äh, halt aber auch diesen diesen ganzen Aspekt der hat, der Crusader Kings so faszinierend macht, mit diesen unterschiedlichen Lords, die dann eben ihre eigenen Ziele verfolgen und dann mhm. was weiß ich. Äh, also, könnte ich, ich ich weiß weiß nicht, ob das irgendwie geplant ist für Mountain Blade 2, aber es wäre ja auch geil, wenn dann irgendwann auch da die Lords einfach so ihre eigenen Traits haben und so weiter. Und dann ist mhm. der eine, ist dann was was ich, äh, keine Ahnung, wird dann irgendwann wahnsinnig, oder so. Nee, ne? Also,
1: du hast ja schon, du hast ja schon jetzt äh, auch bei Begleitern bei deinem eigenen Charakter und auch bei allen Heldencharakteren heißen die ja, so also die alle einzigartigen Charaktere in dem in, in, in dem in Bannerlord-Spiel. Äh, ähm, die haben ja alle Charaktertraits. Also sie haben ja, ja alle. Okay. Die können gutherzig sein. Die können äh, knauserig sein, geizig, äh, 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 hier ähm, rachsüchtig, so ein Kram irgendwie in die Art können die ja schon sein. Ähm, das wirkt sich jetzt noch nicht so aus. Das mhm. ne? Muss man halt sagen, das das wirkt, das merkst du jetzt noch nicht so wirklich. Ähm, aber klar, da ist natürlich großes großes äh, Potenzial da, dass dadurch dann eben auch wirklich politische Spannungen entstehen, dass du vielleicht ähm, durchaus irgendwo ähm, äh, Lords hast, die wirklich da eher das als Ziel haben, dass es halt der Bevölkerung gut geht und dass es das halt auch vielleicht ein bisschen Gerechtigkeit herrscht und so und dann hast du halt andere, die sind einfach nur darauf aus, viel Krieg zu machen und äh, möglichst viel Geld zu scheffeln. Und das kann innerhalb des, des, des Königreichs dann klar äh, zu Zwist zu und, und, und Streit reinführen. Logisch. Also mhm. ähm, das ist definitiv da und man darf halt wirklich auch nicht vergessen, Mod-Support ist halt von, von Tag 1 wirklich jetzt im Early Access auch schon komplett integriert. Ähm, und da ist natürlich auch, also da ist nach oben hin alles offen, was es da geben kann, ne? Ich glaube, für, für mhm. Warband es sogar irgendwann eine Star-Wars-Mod oder so, wo du mit Lichtschwertern rumgerannt bist, ähm, und alles Mögliche, also, du kannst, du kannst da auch, wie gesagt, ne, Game of Thrones ist so gut wie sicher, dass es da ein, zwei Mods gibt, die dann, die die Game of Thrones, äh, 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 Königreiche abbilden, wo du dann, äh, das, das so gestalten kannst, wie du das möchtest, ähm, und, und Herr der Ringe wird es mit Sicherheit wieder geben, Mhm. Äh, Warhammer wird es wahrscheinlich auch geben Warhammer 40k fände ich geil äh, so wenn es das vielleicht dann irgendwann auch mal gibt äh, also es ist vieles in der Mache und ähm, ja also es, es ist echt ein sehr 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 potentes Ding so ja, ja.
0: ja auf jeden Fall äh, wird spannend sein um, wie sich das weiterentwickelt, hm. ein Jahr lang soll es ja wohl ungefähr im Early Access bleiben. Man kann bei Tailwords davon ausgehen, dass es länger dauern ja, wird. Ja,
1: ich bin mal gespannt. Also vor allem bei solchen Dingern, das muss man halt auch immer, immer beachten, und das merkst du auch, sie reagieren halt auch viel auf Fanfeedback. Das erste ist mhm. halt jetzt dieses Autoblock-System, was ja. in Warband ja mehr oder weniger Standard, glaube ich, war, was sie erst nicht geplant hatten, das einzubauen und dann jetzt durch Fanfeedback aber dann doch wohl wieder einbauen. Ähm, also, zumindest im Singleplayer-Part. Über den Multiplayer-Part brauchen wir noch gar nicht reden, weil da habe ich auch noch nicht weit reingeguckt. Aber das ist ja auch nochmal ein Aspekt, der ganz interessant ist. Ähm, und da kann sich natürlich auch noch viel tun, so. Mhm. Äh, wo einfach dann vielleicht auch nur Möglichkeiten für die Modder dann geschaffen werden, dass sie einfach äh, da dann ihre Visionen noch umsetzen können und so. Und ja, ja da gehe ich auch fest davon aus, dass ein Jahr einfach viel zu kurz ist. Ja. So.
0: Ja, äh, okay. Mounted Blade 2 Banner Fans zocken es an. Jetzt kaufen <lacht> sich's an, dann Spiel, sich es alle anderen. Schaut sich, schauen sich die, die zahlreichen Twitch-Streams genau, äh, genau. an. Genau, genau.
1: Überraschenderweise äh, meist verkauft das äh, Dings irgendwie in dem Monat. Äh, oder was es war, ne? Irgendwie. Also es hat
0: den besten, ich glaube, es hat den besten Verkaufsstart auf Steam Irgendwie sowas, ja, 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 In diesem Jahr. Ja. Ja, also hat da sogar Doom Eternal
1: überflügelt. Ja, ja. Soviel zum um, Thema glücklicher Zeitpunkt.
0: Ja, 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 ja. So, ähm, ja. Und ein Spiel, das sich natürlich auch wahnsinnig gut verkauft. Wenig überraschend, ähm, das jetzt im April erschienen ist. Ich habe es gespielt. Ich hatte mich sehr drauf gefreut. Ähm, mit gewisser Skepsis auch, aber ich hatte mich drauf gefreut. Äh, Final Fantasy VII Remake ist da für die PS4. Und,
1: Und spaltet ähm, die Massen, habe ich so das Gefühl.
0: Ja? Ja, schon. Also, also ja, es gibt sicherlich die Leute, die, äh, die so mega, ähm die sich, also die halt einfach, die, die schon vor Jahren, als das Ding angekündigt wurde, gesagt haben: so, ey, was soll denn das mit diesem Action-Kam-System und so? Gebt uns einfach Final Fantasy 7 in neuer Grafik. Punkt. Ja. Ähm. Und äh, die, die mag es geben, aber ich glaube, die Masse, die breite Masse ist begeistert von dem Spiel. Ich bin's nicht. Ich finde das Ding gut. Punkt. Das war's. Es ist gut, es ist nicht mehr als das. Ähm.
1: Ja, also keiner findet es, glaube ich, scheiße, aber aber äh, so es gibt halt wirklich irgendwie schon einen großen Unterschied, finde ich, es gibt diejenigen, die halt sagen, das ist ein absolutes Meisterwerk, Must-Have, ähm, muss man gespielt haben, so, und dann gibt's 10 halt 10 vor 10, das beste Fall ja,
0: Fantasy, das ich je gespielt habe. Und,
1: und dann gibt's halt wiederum die Leute, die sagen, es ist, ja, ein solides, gutes Ding, so, aber es ist jetzt auch nicht die Neuerfindung des Rades. So irgendwie. Also nee, ich glaub, nee die,
0: also die, die Neuerfindung des Rades ist, also ist so, sowieso nicht. So, so scheiße ähm, findet's,
1: glaube ich, richtig scheiße findet es, glaube ich, keiner. So. Nee,
0: nee, das da habe ich, in der Richtung habe ich auch nichts mitbekommen. und Das wäre auch Quatsch, ja. muss man sagen. Das ist ein gutes Spiel. Ähm, was, was es vor allem halt wirklich gut macht, ist äh, das Kampfsystem. Zum einen. Es ist jetzt auch nicht perfekt. Ja? Ich hatte auch schon äh, Momente, wo ich dachte, so, uh, fuck. Ja, dass, dass ich da. Äh, <lacht> im Prinzip einen Kampf verloren habe, obwohl ich noch, obwohl noch ein Charakter gelebt hat, aber und ich genug Heiltränke hatte, aber jedes Mal, wenn ich mich heilen wollte, äh, kam der Gegner an und hat mir die HP direkt wieder abgezogen und es war quasi so ein endloser Loop, aus dem ich nicht mehr rauskam und es blieb mir nichts anderes übrig, außer halt aufzugeben und neu zu laden. Ähm, und äh, also sowas, sowas kann passieren äh, und das sollte eigentlich nicht passieren. Mhm. Alles in allem, finde ich, machen die Kämpfe aber schon sehr viel Spaß. Diese, diese, diese Idee, die sie da verfolgt haben, zu sagen, pass auf, die Kämpfe sind jetzt wirklich Echtzeitkämpfe, es ist actionreich, du, du schlägst aktiv zu oder ballerst aktiv mit, äh, mit Barrett. Ähm, und, das, das, und, und wir haben aber trotzdem immer noch dieses ATB-System, dass sich dieser Balken auflädt. Und wenn der aufgeladen ist, dann kannst du drückst einen Knopf und dann friert die Zeit nicht ein, sondern sie läuft dann einfach in super Zeitlupe. Hm? Und du hast äh, dadurch die Zeit, äh, ein Item zu benutzen ähm, oder eine Fähigkeit oder äh, einen Zauber. Ähm, und das funktioniert wirklich richtig gut. Das spielt sich toll, das sieht toll aus. Ähm, macht einfach total viel Spaß. Also die Kämpfe sind richtig, richtig gut. Ähm, und was mir auch sehr gut gefällt, ist die Erweiterung der Geschichte. Denn, noch mal es hat ja mittlerweile jeder mitbekommen, dass Final Fantasy Remake, dass das nur die erste Episode einer langen Reihe ist. Weil das, was in diesem Spiel drin ist und jetzt auf, ja, um die 35 Stunden gestreckt ist, manche Leute sitzen auch irgendwie länger dran, ähm, ist im Original eigentlich nur die ersten 5 Stunden. Mhm. Nämlich nur dieser Midgar-Part. Und ähm, diese Midgar-Part haben sie jetzt zum kompletten Spiel ausgebaut. Ähm, und in Sachen Story funktioniert es gut. Weil zum einen den Charakteren mehr Luft zum Atmen und vor allem zum Entwickeln gegeben wird. Also Klau zum Beispiel, seine Entwicklung vom von diesem gefühlskalten Söldner hin zu, ja, wirklich einem sympathischen Protagonisten ist jetzt viel besser dargestellt. Ähm, und nicht so, also im Original, ich habe das lange nicht mehr gespielt, aber da ist es eigentlich eher so, als ob irgendwann einfach ein Schalter umgelegt wird, so Achtung, Jetzt hat er Gefühle. <lacht> ähm, und, und hier ist das viel, viel fließender und natürlicher. Ähm, <lacht> und auch die anderen Charaktere sind, sind echt gut gelungen. Ähm, und vor allem auch Figuren, die Original echt nur so eine Randnotiz sind, die ein paar Dialogzeilen haben und das war's. Hm. Äh, namentlich eben diese, diese äh, neben Tifa und Bar Barrett und Cloud die drei weiteren Mitglieder von Avalanche, also Jesse, Wedge und Bix, ähm, Die haben hier viel größere Rollen, haben kriegen richtig eine Backstory. Es gibt auch neue Kapitel in der Handlung. Relativ früh im Spiel zum Beispiel. Äh, bitte Jesse, dich darum, ihr zu helfen. Äh, bei einer nächtlichen Mission. Und, ähm, dann Da erfährst du dann halt auch, dass, ähm Na, okay, ich will jetzt hier nichts spoilern, aber Du erfährst, warum sie bei Avalanche ist. Was ihre Beweggründe dafür sind. Und das fügt sich alles wunderbar in diese Handlung ein. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm und generell, auch Jesse ist wirklich ist so ein sympathisches Mädchen. Ähm, und ich meine, gut, was das betrifft, ist ja eh, also Cloud in diesem Spiel ja jetzt, im Prinzip hat er jetzt drei Frauen, die auf ihn stehen. <lacht> <lacht> ja, und, ja, und als Spieler sitzt man dann davor so, ach, Tifa, ach, Tifa ist schon toll. Aber Aerith ist auch toll, aber Jessie ist auch toll. Ähm, das ist, äh, ja, und die Voice-Actor machen da auch wirklich einen, einen guten Job, also im, im, englischen im englischen Original, im englischen Original, ein japanisches Spiel. Aber in der englischen Version, die Voice Actor, die machten das echt ganz gut. Ja. Klar, Barrett ist natürlich total overacted, ne? Aber das mm. erwartet man auch. Das, das gehört sich einfach so bei dem Charakter. Äh, also, ne, aber die, die, das funktioniert echt gut. Deutsche Synchro finde ich ist so. Ah, ist okay. Ja. Also, Cloud finde ich ist nicht so gut. Andere Charaktere funktionieren da besser. Das Problem ist bloß, ähm, man sollte es eigentlich nicht auf Deutsch spielen, weil ich habe also ich habe ich habe mit englischer Synchro und deutschen Untertiteln gespielt hm. und die deutschen Texte sind ganz anders als die englischen. Ja, ist mir auch. Und die sind auch und gefallen. die sind auch wirklich, die sind schlechter, die sind meilenweit schlechter. Ähm, es, es gibt zum Beispiel irgendwie so ein, es gibt zum Beispiel diese, diese erste Szene, also wo Cloud das erste Mal auf Arif trifft, so hm. und und, und Arif gibt ihm dann irgendwie gibt ihm eine Blume. Und äh, ich krieg sich, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz zusammen. Aber im englischen Original sagt er, sagt er irgendwas, was was relativ natürlich wirkt in der Szene, was, was irgendwie. Das passt einfach. Und im deutschen Original wirkt er so mega pumpig. Ja, ja. Und es ist das. Oh, nee, da ist irgendwas schief gegangen. Ich weiß nicht, was genau da passiert ist. Ähm, ob das wieder. Ich kann mir eigentlich tatsächlich nicht vorstellen, dass das so ein Fall war, wie man es früher bei älteren Final Fantasies hatte, wo sich dann. Final Fantasy X zum Beispiel. Da hast du ja zum ersten Mal auch. Sprachausgabe hm. im großen Stil und ähm, da hat sich auch die deutschen Texte haben sich am japanischen Original orientiert und waren ja deshalb ganz anders als die englischen. Ja. Aber hier kann ich mir nicht vorstellen, dass sich die, Text, die deutschen Texte am japanischen Original orientiert haben, weil das würde bedeuten, dass das japanische Original ist. Also, entweder ist das scheiße oder sie haben es halt scheiße übersetzt. Das ja, kann natürlich ja. auch sein. Also, das, das, ähm, das,
1: ich habe mir auch ein bisschen was dazu angeguckt und da hat es, äh, ich habe es mir vom, von, von Ede angeguckt, ne, von Rocket Beans, äh, ein bisschen. Und da war, ist mir halt genau dasselbe aufgefallen, da, da ist teilweise der Tonus von Unterhaltung ist komplett ja, anders. Exakt. Also da fehlt auch teilweise wirklich ein bisschen Tiefe, so. Genau. Ähm, das, das hat mich echt überrascht. Also, ja. ja. Also wie gesagt, da spielt
0: es am besten halt auf Englisch, ähm, wenn mhm. ihr in der Sprache mächtig seid, dann habt ihr ein besseres äh, Spielerlebnis, ähm. Ja, ansonsten ich ich habe aber halt leider auch viel zu kritisieren an dem Spiel. Ähm, das ist zum einen ist das sowas was was jetzt nicht so mega schwer ins Gewicht fällt, aber halt man auch nicht abstreiten kann. Es ist technisch hat so zwei Gesichter. Hm. Es sieht stellweise fantastisch aus. Die Zwischensequenzen sind absolut state of the art. Das ist das ist richtig richtig gut. Ähm, und auch bei Nacht, wenn du wenn du durchs nächtliche läufst, hast du schöne Lichteffekte, ähm, Das sieht toll aus. Die Charaktere sind sehen toll aus, also die Hauptfiguren. Und dann läufst du aber am Tag durch die Slums und kriegst da wirklich eine unscharfe Textur nach der anderen vor die, vor die Augen geknallt. Ähm, die die NPCs, die in irgendwelchen Nebenquests auftreten, die sehen aus wie aus PS3-Zeiten. Ähm, also das ist Boah! Ich, das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Okay. Weil im Vorfeld, alles, was du im Vorfeld gesehen hast, sah grafisch einfach so bombastisch aus. Ähm, und Jetzt kriegst du dann da dieser, dieser, dieser Slums bei Tag präsentiert und, und wenn du dann daneben Nebenquests machst Ha, es ist wirklich, es ist grafisch echt ein zweischneidiges Schwert. Hm. Ähm, so. Und was aber viel, 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 viel größer wiegt, ist zum einen, das finde ich, der größte Kritikpunkt an dem Spiel, äh, das Pacing. Das Pacing ist leider Gottes nicht gut. Ähm ich habe das Ding angefangen gehabt zu zocken und die ersten zwei drei Stunden ist quasi so diese Auftaktmission, wo du den ersten Makro-Reaktor sprengst und dann äh, der Weg danach zurück in die Slums. Mhm. Und ich war begeistert. Ich fand das absolut großartig und fantastisch und habe schon gedacht so alles klar, ich spiele hier gerade so ein Game of the Year Kandidaten. Dann kam der erste Abstecher in die Slums. Und das war dann meine zweite Spielsession, wo es dann hieß, ach ja, äh, Klau, du bist doch Söldner. Ja, hier, die Leute haben so ein paar Probleme, helft ihnen doch mal. Und dann wirst du halt äh, dazu verdammt, Nebenquests zu machen. Du musst nicht alle machen, äh, die du da in dem Moment machen kannst, aber mindestens eine musst du, glaube ich, machen. Und ähm, also diese, die Nebenquests sind halt wirklich zu 80 Prozent einfach nur Schrott. <lacht> äh, mein, mein Lieblingsbeispiel, das ist jetzt auch wirklich das schlechteste Beispiel, was man rausgreifen kann. Also schlecht im Sinne von die schlechteste Quest. Hm. Äh, du sollst Ratten töten. F fängt schon mal an so, wow, ernsthaft jetzt in einem Rollenspiel, eine meiner ersten Quests, Ratten töten? <lacht> really? So? Noch, noch klischeehafter geht's ja gar nicht. Hm. Naja, dann läufst du da in so eine, in so eine Kampfarena, ähm, die auch übrigens Das ist auch so ein Ding. Du hast ständig irgendwelche Kampfarenen, die total leer sind. Du hast einfach einen, einen leeren braunen Boden und außenrum als Levelbegrenzung einfach nur irgendwelchen Schutt. Es sieht nicht gut aus, das wirkt nicht toll, das wirkt ein bisschen so, als ob sie da Budget gespart hätten. Ähm, das bei dem Titel, der wirklich Triple-A ist und, naja, äh, keine Ahnung, mhm. was, was da irgendwie passiert ist. Auf jeden Fall, du glaubst, du in diese dann sind da diese paar Ratten, du tötest die und der fällt dir und auch, auch den Charakteren aber schon auf so, warte mal, aber das war jetzt nur dieser eine Typ von Ratten, wir sollten noch eigentlich so einen anderen Typ Ratten erledigen. Na, ge gehen wir zurück zum Questgeber. Dann läufst du zurück zum Questgeber und sagt dir, ja, aber du hast die anderen Ratten noch nicht gekillt. Geh nochmal mal zurück, jetzt sind die bestimmt da. Und dann gehst du halt wirklich <lacht> noch ich exakt die gleiche Kampfarena zurück und dann sind da diese anderen Ratten, die du töten musst. What the ja. fuck? Da, in dem Moment habe ich mich wirklich verarscht vorgefühlt. Äh, verarscht. Ich, ich habe gedacht, die verarschen mich. So. Ja. Ähm, also das ist wirklich, das ist ein mieser Gate-Quest-Design gar nicht. Ähm, dann war da irgendwie Dann habe ich gedacht so, okay, das ist eine Quest, die heißt irgendwie Ver Ver Verlorene Freunde oder Verschwundene Freunde. Hm, das könnte ja vielleicht interessanter sein. Vielleicht erzählt sie eine interessante Geschichte. Nee, das ist ein kleines Mädchen und das vermisst seine Katzen. Und dann läufst du durch die Slums und suchst halt drei Katzen. Und das war's. Nice. Ähm, also, das ist der Großteil der Nebenquests in Final Fantasy VII Remake. Es gibt welche, die haben ein bisschen mehr Story-Kontext. Zum Beispiel in dem, in dem zweiten Hubgebiet ähm, hast du so eine Quest, da geht es quasi um so eine Art, ja, yeah, Robin Hood, ja, Stiel den, äh, reichen, gibst den Arm, so. Und dann hast du da so einen so, so auf, äh, so, so, ein, so ein Reporter, ähm, der halt unbedingt die Identität von, von diesem Dieb herausfinden möchte und du sollst ihm da helfen. Und das ist wirklich so eine Quest, die hat, die hat mehrere Questschritte und da entwickelt sich so eine Geschichte und, 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 äh, du hast irgendwie so ein, so ein nicht komplexen, aber so einen netten Side-Character, der dann da mal eingeführt wird, so. Spielerisch war das auch nur, geh da hin, schlachte was ab, komm zurück, so. Aber es war trotzdem nett. Es war eine nette kleine Geschichte, die mir da präsentiert wurde. Mhm. Ähm, und das haben sie aber, wie gesagt, das ist halt viel zu selten irgendwie der Fall. Also es gibt halt zu viel von diesen wirklich 0815 Fetch-Quests, die halt auch einfach sich nicht darum bemühen, zu vertuschen, dass sie Fetch-Quests sind. Äh, was ja eigentlich das ist, was Spiele machen sollten. Man erwartet nicht, ja. dass jede Quest irgendwie super einzigartiges Design hat und so bei so großen Spielen. Aber dann bitte geh halt den Witcher-Weg und erzähl mir wenigstens eine gute Geschichte dabei und inszenier das schön. Hm. Und das machen sie halt auch hier eben in den, se in den seltensten Fällen. Ja. Ähm, so, und äh, ja, das ist das ist das eine Ding. Das andere Ding ist halt dann eben, dass du stellenweise einfach Momente hast, auch in der Hauptstory, die sich viel zu sehr in die Länge ziehen. Ähm, der, der Weg, dass du zum zweiten Makro-Reaktor kommst, das geht im Original geht das super fix. Im Remake Hast du? ist das eine ewig lange Strecke, bis du mal bei diesem zweiten Makro-Reaktor ankommst. Du fährst am Anfang mit dem Zug dahin, dann wird der Zug halt angehalten, weil sie dann irgendwie erkennen, hier, aha, hier du hast gefälschte ID-Pässe und so weiter, und dann musst du aus dem Zug raus und dann läufst du halt erstmal irgendwie gefühlt 10, 15 Minuten, läufst du durch U-Bahn-Tunnel, die halt einfach von Anfang bis Ende sieht das alles gleich aus, da gibt es keinerlei Abwechslung, du bekämpfst nur so ein paar normale Shinra-Soldaten und das war's. Und ich dachte mir, warum ist diese Sektion jetzt 10, 15 Minuten lang? Das dürfte nicht mehr als drei Minuten sein, ganz ehrlich. Einmal so ein Tunnel und fertig. Nee, mhm. du läufst durch drei solche Tunnelabschnitte im Prinzip. Und, ähm, und sowas gibt es noch mehrfach. Bei diesem Abschnitt mit, mit Jesse hast du am Anfang, was eigentlich cool ist, so eine Motorradverfolgungsjagd. Wie im Original auch, nachdem man das äh, Schindra Hauptquartier äh, quasi, nachdem man das absolviert hat. Ähm, und es spielt sich auch eigentlich fast genauso. Ja? Ein bisschen moderner vielleicht so. Aber äh, auch das, das geht viel zu lang. Und vor allem, du fährst da die ganze Zeit erstmal nur, auch durch so einen Tunnel, der die ganze Zeit um so eine Rechtskurve geht. Eine endlose Rechtskurve. Und es ist, ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, so, dann ist denn das hier vorbei? Ja? <lacht> okay. Also, ernsthaft, da habe ich wirklich dran gezweifelt, an, an Square Enix, äh, dass, die, dass die eine Ahnung haben, wie man ein Spiel irgendwie gut designt und wie man ein gutes Pacing hinbekommt. Oha. Ähm, das ist echt nicht gut. Um, und das wird in, in vielen Reviews wird das komplett ausgespart. Und ich frage mich so, was ist was geht da ab? Also dieses Spiel, als 20-Stunden-Spiel hätte das viel, viel besser funktioniert. Mhm. Nimm den ganzen Side-Quest-Scheiß raus, ja. Nimm diese Längen raus im Level-Design. Ähm, und dann hast du ein viel, viel besseres Spiel. Und ähm, ja, wie gesagt, dann, dann fällt auch dann irgendwie Also wie gesagt, auch immer wieder hast du halt auch das Level-Design. Das ist dann einfach total unspektakulär ist, du dann mehrfach durch gleichaussehende Räume läufst und das halt echt eben bei diesem großen AAA-Titel ähm, und äh, ja, es, es ist einfach, das ist echt mega schade, plus die Struktur im Allgemeinen ähm, Final Fantasy 7 ist auch ja, dieser ganze Mitgeabschnitt ist sehr linear ähm, und auch hier du läufst halt die meiste Zeit einfach wirklich durch ganz enge Korridore, und du hast auch immer die Minimap, die dir dann auch einfach klar signalisiert das ist ein super enger Korridor ähm, mit, ja, ja, hier ist meine Abzweigung, dann läufst du 10 Meter, dann ist deine Itemkiste und das war's. Also es hat mich immer wieder, hat mich sehr stark an Final Fantasy 13 erinnert, mit dem Unterschied, dass die Grenzen hier natürlicher wirken. Okay. Weil, wenn du halt durch einen Tunnel läufst, ist klar, dass links und rechts nicht wahnsinnig viel ist, weil es ist halt ein Tunnel. Ja. Ähm, so. Aber trotzdem hätte ich es, also ich hätte es mir eher gewünscht, ähm, du hättest nicht diese Struktur, linearer Storyteil, Habgebiet mit Nebenquests, die man nicht machen muss. Aber wenn du sie machst, kriegst du dafür durchaus gute Belohnungen. Vielleicht zum Beispiel mal eine alternative Waffe. Mhm. Ähm, wenn du sie nicht machst, du kannst sie halt nicht dann einfach irgendwann nochmal nachholen. So, sondern du musst das Spiel dann im Prinzip erst durchspielen. Und dann kriegst du so eine Art New Game Plus und kannst in einzelne Kapitel zurück und den Kram dann nochmal machen. Aber das war auch so das Ding. Hatte ich irgendwie drei Nebenquests gemacht, fand die doof im ersten Hubgebiet, dachte ich, ja gut, komm, dann machen wir jetzt erstmal Story weiter. Kommt sofort die Einblendung. Achtung, Achtung! Wenn du jetzt weitermachst, gelten alle nicht abgeschlossenen Nebenquests als fehlgeschlagen. <lacht> und, oh, und sowas hasse ich halt auch wie die Pest, ne? Ja. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, da wäre es mir lieber gewesen, man hätte nicht dieses, diese Struktur gehabt, lineares Storyteil, Hubgebiet, lineares Storyteil, Hubgebiet, sondern sie hätten eher sowas gemacht wie, was weiß ich. Hätten sich orientiert zum Beispiel an so einem modernen Tomb Raider. Was auch im Prinzip eine lineare Reise von A nach B ist, ähm, was die Story betrifft, aber du hast weit, also du hast etwas weitläufigere Levels, wo, du, wo dein Erkundungsdrang durchaus gestillt wird, wo du mal irgendwas Optionales am Wegesrand hast. Ähm, aber äh, so, das, 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 das hätte einfach viel besser funktioniert, als das, was sie jetzt hier gemacht haben. Und ich habe Mittlerweile habe ich bei Square Enix echt so ein bisschen das Gefühl, sie wissen nicht genau, was sie machen sollen. Sollen sie jetzt ein lineares Spiel machen oder sollen sie ein Open-World-Spiel machen? Ach so, mhm. und was ich, genau, nee, was sie auch hätten machen können, äh, ein lineares Spiel, aber die Dungeons sind ein bisschen größer und ein bisschen verzweigter. Weil das ist halt auch so mega schade, dass auch die Dungeons echt so super linear und schlauchig sind. Du hast zwar hier und da <lacht> Es ist so geil, wenn du später mit Arif unterwegs bist. Es gibt so Nebenstories, so heißt es im Spiel. Okay. Ich glaube, im Original heißt es äh, 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 warte, da heißt es anders, da heißt es dann nicht Side-Stories, sondern ähm, ah, wie heißt es? Ich, ich glaube, irgendwie Entdeckung auf Englisch oder so? Moment, ich hab's gleich. Äh, Discoveries, genau. Im Englischen heißt es Discoveries, was besser passt. Äh, in Deutschland sind es dann Nebengeschichten. Und ein, so ein Ding ist zum Beispiel, du kommst an eine verschlossen, ein verschlossenes Tor mhm. und dann denkst du, und dann ploppt auf, Achtung, hier Nebengeschichte, neben wie auch immer, äh, öffne dieses Tor. Und denkst du, ja, okay, dahinter wird ja wohl irgendwie was Cooles sein. So. Und dann folgst du erstmal dem Hauptpfad, dann merkst du, du kannst da irgendwie abbiegen oder so, biegst ab, läufst weiter, kommt irgendwie ein Kampf gegen normale Gegner, und dann stehst du dieses Tor und kannst es von, von der anderen Seite öffnen. Und du hast keine besondere Belohnung bekommen. Da war nirgendwo ein Item. Es ist einfach nur eine Abkürzung, die du da freigeschaltet hast. Okay. Und äh, ich frag mich auch so ein bisschen, warum? Weil. Also, <lacht> ja, irgendwann später werde ich vielleicht diesen Weg noch mal gehen. Aber wir reden jetzt hier nicht von einem Dark Souls, wo das Elementar wichtig ist. Also, da habe ich echt gedacht, so wollte ihr mich verarschen, wirklich. Das ist eine Nebengeschichte. Im ersten Cup, oder wenn du das erste Mal in den Slums bist, hast du auch so eine Nebengeschichte. Ich glaube, wenn du alle Nebenquests da gemacht hast, äh, dann, da kriegst du dann so eine, eine richtige Zwischensequenz mit tiefer und Cloud. Mhm. Ja? Äh, was nett ist, so. Aber, wie gesagt, dann hast du halt dieses, ja, dieses Tor. Also, ach, nee, wie gesagt, ich, 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 für mich war das Spiel noch echt so ein Auf und Ab. So Die erste Spiel Spielsession total gehypt. Zweite, Spiel, zweite Session, hatte ich keinen Bock mehr auf das Spiel. So, war voll abgeturnt. Dritte Session war dann das Kapitel mit Jesse, was was auf der einen Seite diese Längen hatte, aber dann trotzdem irgendwie insgesamt ganz cool war und auch mit einem coolen Bosskampf am Ende. Ähm, und äh, ja, was es, es war für mich ein Auf und Ab. Es ist am Ende des Tages, es ist ein gutes Spiel, aber halt auch nicht mehr als das. Das, mhm. ist, das, ist, das ist eine 7 von 10. Und jeder, der da jetzt Also eine 8 kann ich vielleicht noch irgendwo nachvollziehen. Das kann man noch verargumentieren. Eine 9 oder eine 10. Hell no! Also, dann dann, dann sind unsere Ansprüche an Videospiele wirklich wahnsinnig gering. Wenn das eine 10 von 10 ist. Ähm. Nun. Da kann ich nur den Kopf schütteln. Also, meine Fresse. Du kannst doch dieses Spiel, das kannst du doch nicht auf dem Podest heben, wie wie ein Witcher 3. Und selbst dem würde ich nicht eine 10 von 10 geben. Hm. Und also nee, sorry. Ja. Das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Ja,
1: also eine ne 10 von 10 ist echt so eine Wertung, die sollte man wirklich 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 sparsam vergeben. Ja. Und auch wenn es geht nur spielen, wo man wirklich sagt, ich wüsste nicht, was ich besser mache. So, das ist halt mein mein Standard, aber ja, keine Ahnung, also ich habe echt wie gesagt so, ich habe halt, was für mich ein bisschen durchklingt, ist wirklich viele, die das die das abgöttisch lieben, sind glaub, hauptsächlich Leute, die halt damals in 7er gespielt haben. So. Mhm. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob, ob das... Ich würde nicht mal sagen, dass das wirklich halt jetzt in jedem Fall so blindes Phantom ist. Ähm, aber es ist halt wahrscheinlich die emotionale Vorbelastung. Ähm, und... Aber nichtsdestotrotz ist es ja, glaube ich, trotzdem noch halt wirklich ein, ein gutes Spiel, trotz seiner Schwächen. Ja. Ähm, und... Ja, ey. Wenn man... Ich meine, wenn man das miterleben will, so, also wenn man die Story miterleben will. Wie ist das eigentlich? Das ist ja jetzt so das, das erste Kapitel? Mm -hmm. der Geschichte so. Ähm, sollen die anderen Kapitel, sollen das jetzt auch dann Vollpreisspiele wieder werden oder soll ja. das dann Ja. Das, das sollen Vollpreisspiele werden. Okay, also ist ähm, im Prinzip Final Fantasy das Remake jetzt noch so ein Thema für die nächsten zehn Jahre.
0: Exakt. Oder noch länger, man. Sie haben jetzt für dieses Spiel schon hey. relativ lange gebraucht. Ja, eben. Und eben. Äh, also, ich bin ich bin super mega gespannt auf den nächsten Teil. Ähm, A, aus Storygründen, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Äh, weil FF7, das Remake macht halt, es führt halt nicht nur neue Sachen ein, sondern es macht auch tatsächlich ein bisschen was anders. Mhm. Ähm, und das, was ich sehr interessant finde. Und da einfach gespannt zu sehen bin, wie, äh, wie das dann in Teil 2 weitergeht. Aber ich bin vor allem auch gespannt auf Teil 2, weil in Teil 2 geht es ja dann hinaus in die weite Welt. Und dann können sie mir nämlich nicht mehr diese, diese engen Korridore die ganze Zeit verkaufen. <lacht> ähm, also, ich erwarte von Teil 2 ein richtiges Open-World-Spiel. Okay. Ähm, und ich bin vor allem gespannt, wie weit dann Teil 2 geht in der Story. Weil, äh, Also, sie können ja jetzt nicht Sie können schlecht hingehen und sagen, okay, wir nehmen jetzt immer 5 Stunden aus dem Original und machen daraus ein 40-Stunden-Spiel. <lacht> Ich glaube, das funktioniert nicht immer, ja. Weil, ja eben, weil dann hast du zehn Teile <lacht> und dann sitzen wir in 20 Jahren mindestens noch daran. <lacht> ähm, ja. Also, ich würde erwarten, dass Teil 2 schon bis zu dem Punkt geht, wo. Ja, vielleicht bis zu dem Punkt, wo Arif stirbt. Hm. Was ein sehr, sehr großer Teil wäre, so. Ähm, deswegen würde jetzt Teil 2 wahrscheinlich, das würde auch ein deutlich umfangreicheres und größeres Spiel werden und ich hoffe halt auch ein besseres in Sachen optionaler Content. Ähm. Und also ich bin wahnsinnig gespannt, wie lange sie dafür brauchen. Die Produktion hat ja jetzt logischerweise angefangen. Mhm. Äh, dass es ein Next-Gen-Titel wird, ist klar. Ähm, ja, <lacht> mal schauen, wann das kommt. Und wie viele Teile es noch werden. Äh, also, was man, wovon man sich auf jeden Fall verabschieden muss, ist dieser Gedanke. Dass das jetzt irgendwie, dass jetzt Final Fantasy Remake ein Episodenspiel wäre. Also, weil das, das hat nichts damit zu tun, wie irgendwie, was weiß ich, Live Strange 1 und 2 veröffentlicht wurden. Mhm. So, nee, das ist. Sie machen. Sie nehmen die Geschichte von Final Fantasy 7 und machen daraus eine komplett neue Videospielserie, ähm, die uns jetzt lange Zeit begleiten wird. Ich bin vor allem aber auch gespannt, was das jetzt für ein mögliches Final Fantasy XVI bedeutet. Ob das für die nähere Zukunft geplant ist oder ob das wirklich jetzt erstmal dann was, weiß ich erst in zehn Jahren kommt oder so. Ach, Alter. Und sie sich komplett auf FF7 konzentrieren, weil das ist halt super aufwendig. Ja klar. Ähm, und wir haben es ja hier auch, glaube ich, mit, denke ich mal, mit dem Entwicklerteam zu tun, das zuvor Final Fantasy XV gemacht hat. Hm. Ähm, also das, das, wird spannend die nächsten Jahre, wie es damit der Final Fantasy-Marke weitergeht. Ja. Ähm, aber ja, mal, mal gucken. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie gesagt, was sie mit dem zweiten Teil machen. Und, äh, ja, so. Also, FF7 Remake ist jetzt für mich, es ist definitiv kein Game of the Year-Kandidat. Ähm, es wird sogar wahrscheinlich, wenn der Herbst wirklich so krass ist, wie wir es alle uns wünschen, mit den ganzen Spielen, die von jetzt auf Herbst verschoben wurden und die noch nicht angekündigt sind und so weiter und so fort. Wahrscheinlich wird es FF7 sogar schwer haben, in meiner Top 10 am Ende zu landen, weil ich mhm. dann doch zu sehr enttäuscht davon bin. Ähm, Nichtsdestotrotz, es ist ein gutes Spiel. Es ist halt irgendwie so ein bisschen das, 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 das Star Wars Jedi oder das Control von diesem Jahr. Allerdings habe ich persönlich dann doch mit dem Control zum Beispiel mehr Spaß gehabt. Ähm, okay. Das hat halt nicht diese Basic-Probleme zum Beispiel. <lacht> Äh, und es hat zwar auch Asset Recycling, aber es ist halt auch ein Double-A-Titel, <lacht> der in einem Büro spielt. Ja? ja. Und nicht in einer riesigen Stadt.
1: Das also. Ist richtig.
0: Nun gut. So viel, so viel zu, zu diesem JRPG. Ja. Ähm, ja. Gut. Ähm, oh Mann. Ja. Äh, nächsten Monat reden wir dann über das nächste Remake. <lacht> Bis habe ich äh, Trials of Mana gespielt. Ähm. Und äh, war nicht noch ein anderes Remake? Ach ja, wir sind Evil 3 das habe ich noch nicht gespielt. Ja. Ach Gott, ja. Gerade <lacht> ist wirklich die, die Phase der, der, der Remakes. Remakes, ey, aber echt. Remakes, Remaster. <lacht> naja. So, aber wenn
1: gute Spiele dabei rumkommen, ist ja alles cool. Eben, also, ne? Es ist ja.
0: Ich habe richtig Bock auf Evil 3. Ich habe <lacht> richtig, richtig Bock. So, auch wenn das jetzt irgendwie actionreicher ist und so mhm. und nicht mehr so gruselig, aber äh, finde ich jetzt per se nicht schlimm. Ja. Und äh, ich brauche auch nicht noch mal, ehrlich gesagt, diese, 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 äh, diese High-Suspension, wie, wie sie mir Mr. X äh, mhm. beschert hat in, in Teil 2. Äh, ich finde es okay, wenn Nemesis in Teil 3 jetzt eigentlich nur so ein ja, so ein geskripteter Boss im Prinzip ist. Ja. Mit so ein paar geskripteten Verfolgungssequenzen. Das, ja. ähm,
1: das finde ich schon ganz gut. Würde vielleicht auch dann zu schnell zu alt werden, ne? wenn du halt jetzt mhm. immer das Gleiche machst dann, Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Naja, okay. Aber okay. wer weiß. Irgendwann reden wir auch daran, darüber. Auch mit noch. Ich Sicherheit. Ich weiß noch nicht, wann ich es spielen werde.
1: <lacht> mit Sicherheit, ja. Okay. Jo! Dann war es, glaube ich, durch, oder?
0: Ja. Also ich habe ich hab echt nur überlegt gehabt, ob ich noch irgendwas anderes gespielt habe. Ich habe ganz kurz in Fallout 76 Wastelanders reingespielt, aber echt noch nicht genug, um da jetzt irgendwie was wirklich zu mhm. sagen zu können.
1: Ähm, ja. Also das. Da, Vertagen da, wir mal noch Ja genau, da bin ich nämlich auch noch nicht so schlüssig Was ich da jetzt von halten soll So, da höre ich auch die verschiedensten Stimmen bisher mhm. ähm, Deswegen muss man mal Also mal abwarten jetzt genau. Das ist ja. dann vielleicht ein Thema für nächsten Monat Genau äh, Frech ist nur, dass sie halt jetzt einfach mal den Preis wieder erhöht haben der Arschgeigen ja, das ist Das, das stimmt ist halt natürlich. wirklich einfach fucking frech. Ja,
0: ja das stimmt. Das, das ist auch so, ja, Wasteland, das kostenloses Update. Irgendwie 30 Stunden Solospielzeit so für diese neue Story und so weiter. Ja, alles cool, aber wer das Spiel halt noch, noch nicht hatte, der muss halt jetzt wieder 40 Euro bezahlen, obwohl es das eigentlich schon für 10 Euro oder so verscherbelt wurde. Ja, ja. Das ist naja, naja. Ach, Befester. So Nun denn, ähm, ja. wir beenden den April, obwohl der noch ein paar Tage geht, egal für uns ist er jetzt an dieser Stelle beendet. Richtig. Ähm, und wir wünschen euch da draußen äh, ein, eine wundervolle neue Woche. Äh, wir hören uns nächsten Samstag wieder, dann gibt es eine weitere tolle Ausgabe des Players Launch Podcast. Äh, wenn ihr diese so toll fandet, dann geht doch auf äh, Apple, iTunes, Podcast. Ich habe mir das immer, es bleibt ein Running Gag. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt <lacht> mittlerweile bei Apple heißt. Geht da hin, gebt da uns eine Bewertung, folgt uns bei Spotify, kommt auf unseren Discord-Server. Falls ihr nicht wisst, wie, Podcast, äh, den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, wir hören uns in einer Woche wieder. Macht es gut, bis dahin, adieu.
1: Tschüss.